0: Всем привет, меня зовут Кирилл, с вами канал Android Broadcast, и здесь мы говорим о мобильных технологиях, но ну, больше части мы говорим про Android. Сегодня у нас довольно интересный выпуск, сегодня мы поговорим про тему, которую довольно редко можно найти на конференциях, вообще много информации, не найти каких-то источников, научиться ей довольно легко, это безопасность. Тема хоть и крайне редкая, но она довольно важная, потому что современный мир... Очень сильно сконцентрирован в наших мобильных устройствах Люди по всему миру пользуются ими Устройства распространены уже миллиардами Много личной информации И, соответственно, нам нужно обеспечить, чтобы эта информация была в сонхранности. Плюс, естественно, конечно же, мы не хотим, чтобы в наши технологии Какие-то проприетарные наши приложения или что-то более важное влезли хакеры И взломали его И поэтому специально сегодня мы позвали к нам Прекрасную специалистку в этом деле это Оля. Оль, привет.
1: Привет. Надеюсь, что эта тема будет полезна вообще для всех.
0: Да. Оль, расскажи немножко про себя, про свой путь, как ты вот пришла к security инженер, потому что это вопрос, который очень много всех интересует. Где то место, где создаются security инженеры?
1: Ну, тут стоит заметить, что я не совсем, я не security engineer, я отношусь к мобайл security. Вот. И помимо этого есть разные направления, ветвления всех этих направлений, скажем так. То есть есть разработка, когда мы обеспечиваем, помогаем обеспечивать безопасность мобильных приложений, а есть, собственно, там нападение условно. Это когда нам дают приложения, мы пытаемся их взламывать, или люди, которые живут на баг то есть ищут какие-то баги на платформах, в приложениях и репортят их либо люди, которые там защищают, стоят в штате как защитники конкретной системы, мобильного приложения, и занимаются только этой системой и этим мобильным приложением. Я же занимаюсь как раз-таки разработкой, скажем так, ПО и ресерчами в сфере безопасности вообще. То есть моя задача понимать, какие угрозы существуют в данный момент, понимать, как их можно закрыть, и притом закрывать я их должна, то есть я закрываю, то есть моя команда основывается на том, что мы пишем решения для закрытия больных мест для других команд. То есть это все потом используется другими командами э- для разработки и играется как бы для того, чтобы обеспечивать мобильное приложение. По поводу того, как этому научиться... Лично я училась на специалистов в сфере информационной безопасности, однако моя специализация была направлена больше на железки то есть, там, не знаю, прослушка и прочие такие вещи. Вот. я мечтала, там, думала, буду этим всем заниматься, но как-то моя сфера деятельности ушла больше в разработку. И я решила, что раз уж я все равно в разработке, почему бы а, заниматься также дальше продолжить заниматься безопасностью, только в сфере разработки. Да и когда я начинала вообще заниматься именно мобильной безопасностью, это было вообще непонятное ни для кого такое выражение. Мало кто вообще понимал, что это такое. К тому же, даже до сих пор сейчас, когда прогремели разные взломы, то есть, не знаю, всякие скандалы с известными мобильными приложениями, они, казалось бы, должны задумываться о такой вещи, как безопасность. Но, к сожалению, этого не происходит. А сейчас же мы видим то, что можно, там, не знаю, условно пиццу продавать через ваше мобильное приложение, а его может кто-нибудь взломать, слить данные всех ваших пользователей, и вы как бы будете очень не рады этому. Соответственно, моя задача делать так, чтобы... Ваши приложения, которые продают пиццу, продавали спокойно себе пиццу, вот, а банковские приложения помогали людям, там, не знаю, удобное взаимодействие со своими кошельками. А, вот и все. То есть мне эта сфера просто была изначально интересна, и а, после того, как я закончила свой универ, я решила продолжить ее в сфере разработки, вот и все. То есть как бы расширила ее в мобилке. В каком вузе ты училась? Я училась в Казанском универе, КФУ называется, то есть это в Татарстане находится, собственно, и училась я в институте, то есть там есть отделение, я училась в институте физики. Как раз-таки поэтому мое направление было больше по железу, то есть нас там учили делать жучки, искать жучки, взламывать Wi-Fi, взламывать там, не знаю, всякие соцсети, ну, такими вещами, короче, заниматься там. Вот. Но я бы не сказала, что это было прям что-то... Ну, может, для кого-то это что-то невероятное. Мне очень нравилось на первом-втором курсе. Но потом, мне кажется, все равно образование там было не очень сильное. Вот. Mm-hmm. Потом я еще поступала в Балмонку на магистратуру, если кому интересно. Ну и помимо этого закончила курсы всякие, там, не знаю, по, которые относятся либо к мобилкам, либо относятся именно к безопасности мобилок. Их на, их, на самом деле очень много.
0: А в каких э, вот вузах в крупных городах России, например, возьмем, например Москва, э, Москва, Питер, может, какие-то другие, э, есть вот действительно вузы, которые готовят специалистов целенаправленно по безопасности? Может, вы поняли, что не в мобильном сегменте именно, а именно в безопасности программного обеспечения?
1: Mm-hmm. Ну смотри, вообще мы делали курс по именно безопасности мобильных приложений в Бауманке. Вот, то есть мы в Бауманке, достаточно хорошие базы, на мой взгляд, дается, но если говорить только о бакалавриате, вот, о магистратуре я бы не ручалась. Есть и ТМО, на мой взгляд, есть, вот, есть про Казань говорить конкретно, есть Иннополис, его очень хвалят, у меня туда перевелся в свое время одногруппник, да и я сама поступала туда на магистратуру, просто решила потом уехать в Москву. База там дается действительно хорошая Если вы хотите, там, не знаю, двинуться разумом То можно в МТИ пойти То есть вузов достаточно Нужно выбирать по, скажем так, по возможностям И по тому, насколько вы хотите действительно уделять время учебе Потому что, когда я училась, я работала с первого курса Соответственно, меня, меня больше интересовало Могу ли я совмещать развитие на работе с развитием на учебе И мой вуз мне это позволял. Но я знаю прекрасно, что не все вузы позволят вам работать, то есть получать нормальный опыт, и помимо этого учиться. Это не всегда возможно.
0: Окей. Давай тогда еще такой вопрос. Как, то есть я так понимаю, ты пост университета сразу занялась именно целенаправленной безопасностью?
1: Нет, не совсем. То есть... Вообще, там, начинало все с того, что мы занимались, ну, то есть мы писали приложение какое-то время, потом я переключилась, даже работала со втопило- ну, с машинами на автопилоте, и вообще целом писали сценарии для как раз-таки беспилотных автомобилей. Вот, потом я опять, меня унесло в сферу мобилок, и я успела поработать там в разных компаниях, поделать приложения на заказ, А потом решила, что зачем я получала свое образование, это буквально через год, по-моему, произошло, как я уже выпустила соцзаневер и занималась разными работами, там не связанными с безопасностью вообще. И я решила, что зачем я получала образование, ведь я когда-то так сильно хотела этим заниматься, а в итоге я все отдаляюсь от этого, отдаляюсь и все дальше от этого становлюсь. Вот, и из того, что у меня за это время атрофировались немножко остальные знания, но ну, в мобилках я понимала, то есть мобильные мобильной разработки я решила, что, наверное, стоит а, заняться именно мобильной безопасностью, ну, и там пошло-поехало. То есть, ну, нам в универе показывали, конечно, Avast Web там или еще что-нибудь такое, ну, там, про Avast Mobile топ 10 мало кто заикался, да и вообще о мобильной безопасности, на мой взгляд, все начали думать... Более-менее, наверное, с 2018 года, что ли, раньше об этом даже как-то, ну, если я кому-то говорила, что вот я занимаюсь там мобильной безопасностью, все просто не понимали, что это, это, зачем это вообще нужно. По дефолту почему-то думают, что мобильные платформы безопаснее, но это не так.
0: Давай такой еще вопрос. Как... Вот если взять количество лет, какое у тебя именно как у специалиста по безопасности обеспечения, это какая цифра будет?
1: Не поняла. Так Вот именно сколько ты.
0: Не-не-не, нет. Я имею в виду, вот как ты работаешь. То есть продакшен, именно используешь для обеспечения безопасности.
1: Ну, смотри, если говорить прямое, когда я занимаюсь только этим, это, по-моему, три года, три или четыре года уже. Вот, а до этого еще, там, я не знаю, я занималась, сидел ну, то есть у меня был еще и до этого опыт, то есть был просто перерыв какой-то, если в общем брать, то это, наверное, лет 5-6, ну, где-то около того, вот, а если непрерывно, вот за последний год, это три с половиной года где-то.
0: Mm-hmm. Помимо всего, Оля Это еще... именно
1: безопасность только, помимо там, всего остального. Окей. Ага.
0: Okay. Помимо всего, Оля еще, видно, поскромничала и забыла упомянуть, что она ведет довольно большой телеграм-канал по безопасности uh, паради Security, если я не ошибаюсь.
1: Да, все верно. Так, звучит. Большой для такой тематики, на мой взгляд.
0: Ну, довольно круто, да. То есть там практически 3000 подписчиков. Довольно интересно. Я на нем тоже подписан, сижу. Там сейчас всякие интересные штуки проходят. Поэтому ссылочка есть в описании к видео. Обязательно подписывайтесь. Посмотрите. Материал по безопасности довольно редкий, а еще довольно приятная подача. Вот, давай тогда ближе уже к теме. Ты хотела немножко на рассказать про то, какой Android дырявый.
1: Все ну, верно. Сложно. Да. да, пожалуй, мы начнем с того, насколько он безопасный и безопасный ли. Думаю, можно презентацию немножко открыть. То есть вообще мы, если говорим о безопасности и уязвимости уязвимостях Android, это можно многое что прочесть. Наверное, по дефолту люди представляют примерно, что это такое. И там, не знаю, что Android в большинстве, вообще в большинстве случаев, если людей спрашивают, что вы между без, более безопасными системами выбирать Android или iOS, то выберут iOS, да, а, потому что там, не знаю, по каким причинам, то есть все с, с, могут рассказывать про разные причины. На самом деле, это довольно верное утверждение, потому что до какого-то момента Android был не только самой распространенной системой, но и наименее безопасной вообще системой. То есть до версии, по-моему, 4.4 безопасность Android обсуждалась... Обсуждать вообще было бессмысленно, потому что там отсутствовало как таковое шифрование по умолчанию, очень слабая. вообще... А, алгоритмы были задействованы в смартфоне Ой. для того, чтобы обеспечить... Извини,
0: я тебя приостановлю немножко, а ты могла бы презентажку запустить?
1: А, так, сейчас я на чем остановилась. Вообще, если говорить про минимально приемлемый уровень безопасности, он был достигнут в андроиде только 6, и причем только на тех устройствах, которые, там, не знаю, выходили из завода, уже с Android 6 на борту. То есть нельзя было обновиться, и они были бы безопасны. Вам нужно было купить Android ну, даже на шестерке, и тогда они были более-менее. К тому же, если говорить о последних нововведениях, вот если взять Android 9, там как раз-таки появилось шифрование облачных резервных, резервных копий устройства с помощью ключа, который зависел от кода блокировки экрана по-моему то есть представляете да у вас все данные которые там не знаю до android 9 вот у вас android 8 они все вообще либо хранятся в открытом виде google хранит их в открытом виде и, и только на android 9 ваша резервная копия шифруется хоть каким-то там образом и до этого момента нет вот такая вот проблема а если посмотреть на распределение вообще версия Android, вот оно как раз на слайде у нас приведено, то вы понимаете, насколько это катастрофично. Самая большая проблема Android как раз-таки в нежелании обновляться как пользователей, так и, собственно, ну, собственно только пользователей. То есть пользователи покупают девайсы, они не обновляют Android. До сих пор люди сидят на Android 4.4, и, помимо этого, э, как бы не стремятся обновлять не только систему саму, но и не стремятся обновлять э, приложения, которое они устанавливают. То есть кто-то ставит там себе условно телеграмму и сидит на Telegram первой версии, сколько бы их там ни было, и не обновляется просто потому, что он к ней привык, и ему страшно, что там что-то поломается в этом отношении.
0: Вот я тут с тобой не соглашусь. Смотри, на Android есть четкая проблема, Это сами вендоры. Тот же, грубо говоря, если я куплю сейчас Galaxy S20, через год мне его практически замедлят темпы обновления, потому что выйдет Galaxy S21, который нужно продавать и невыгодно обновлять предыдущий. И так у каждого вендора. То есть им невыгодно обновлять предыдущие смартфоны активно, чтобы доставлять для них последний апдейт. Единственное, наверное, кто этих принципов придерживается. В самом идеальном варианте это Google со своими пикселями. Потом уже идут э, чистый Android, э, который... Э, этот, о, забыл как это называется. Ну, это партнерская программа Google с чистым Android-стоковым. Android. Не помню, как называется. И OnePlus, наверное, то есть ближайший к чистому Androidu и то. то есть, а все остальные очень сильно замедляют темпы своих обновлений.
1: Да, такое есть, и действительно в этом виноваты компании. Но когда фактически мы покупаем девайс, мы должны понимать, что скорее всего у него будут он будет испытывать проблемы с обновлением. Даже покупая Samsung, он как бы обновляется на последнюю версию Android с достаточно большой задержкой к тому же. Вообще, самая первая уязвимость андроида, ну, к слову, была обнаружена когда, в 2008 году, и она обнаружена была как раз-таки на версии прошивок, по-моему, HTC. То есть у них была своя там прошивка, и зачастую именно они вносят большие неприятности андроиду. Помимо этого, есть те, кто хранит, решает там хранить наши отпечатки пальцев прямо на устройстве для того, чтобы мы разблокировали телефон. И вообще просто делает девайс, как бы, я не знаю, с помощью китайцев подполье. Но это другая проблема. Это проблема уже вендоров, на самом деле. И того, насколько они плохо относятся к разработке, что ли, или дополнению Android-системы. Но эта проблема уже как бы третьей ноги. Потому что, смотрите... Если. Почему они вообще это делают? Сама Android, Google, сам Android голый Android, как сам по себе, он не. Если бы на все, все железо его ставили, то он бы, во-первых, не смог везде работать. То есть зачастую для того, чтобы поставить на более менее мощный телефон Android, нужно что-то там откусить, где-то там другое прикрутить. Соответственно, все равно Android пишется для определенного вида девайсов. То есть разработчики, которые пишут Android, у них есть определенные девайсы. Скорее всего, там, не знаю, вот пиксели, либо там Nexus, или там что там было раньше. И они тестят это все на этих телефонах. У них определенное железо, и под это железо все это рассчитывается. Когда же мы говорим соответственно, если мы хотим собрать телефон подешевле, какой-нибудь там, не знаю, Мизу или еще что-нибудь такое, или там еще что-нибудь пострашнее, Z1, ну, всякие китайские телефоны, то мы должны понимать, что не на всех этих телефонах будет ООС работать стабильно. Он писался не под эти телефоны. Из-за этого производители ну, как бы вынуждены его адаптировать и изменять. А то, что они делают это третьей ногой, это уже другой вопрос, не Слушай, Давай, давай не
0: оправдывать их. Это я, не, не я их
1: прав... не
0: оправдываю Я считаю, что на андроиде вендоры Это зло Возможно, да Google нужно жестче Закручивать с ними болты
1: Вендоры это зло Но если бы не вендоры, мы бы не Телефонов за 10 тысяч, понимаешь?
0: Да, это понятно Но я имею ввиду про то, что Я имею про то, что Если посмотреть Android, который был на телефонах и потом, когда появился Android 3.0 на планшеты, э, вот первая версия, которая старо поддерживает планшеты, она вообще даже стала закрыта, ее сердцы не опубликовали. Тогда mm-hmm. было впервые интересно, потому что Google не хотел, чтобы ее на телефоны. И если посмотреть Android Wear, Android TV, Android Auto и прочие вот эти все штуки, которые идут, Google уже там не дала возможности кастомизации, либо очень сильно их урезала. В том же Android TV она дает там сделать надстройку, но в определенных рамках только. Google Wear, уже не Android Wear, она вообще не кастомизируется. что еще там? Android авто тоже, опять же, это стандартный дизайн, который идет от угла, тоже, опять же, никаким образом не кастомизируется. И я думаю, что они прекрасно поняли свою большую ошибку в этом всем, и что ну, в Android обычно они уже это исправить не могли, но в других частях постарались уже этой фрагментации не допустить. Хотя все равно вендоры выпускали апдейты даже с чистым Android все равно медленно. То есть даже тут Google не могла повлиять никак. Суть беда. Давай тогда двигаться
1: дальше. Да, вообще проблема всего этого, даже вот когда я изучала System UI, если посмотреть на вообще ветки Android, дело в том, что если говорить об iOS, то у них происходит актуализация и улучшение текущей версии только iOS. А в Android же так не получится, потому что нужно работать со целым спектром версий Android, начиная там с пятого андроида, не, не помню, не повысили немножко ее или нет, и заканчивая вообще актуальным андроидом. И они, притом все, в более-менее равных долях присутствуют на рынке. Это заставляет страдать не только, соответственно, разработчиков Android, но и всех разработчиков, которые пытаются делать хоть какие-то мобильные приложения. Вот. и выпускать, тем более, ежемесячные патчи безопасности, это также нелегкая задача для того, чтобы все это было хорошо и красиво.
0: А слышали но... про бейковые патчи?
1: Да, да, да. То есть, помимо этого, особенно это печально бывает, когда поддержка как раз-таки на всяких низу с их подковерными системами, люди начинают искать патчи, там, не знаю, для того, чтобы апдейтнуть, какую-то новую фичу получить, а напарываются на майнинг-сервис у себя прямо в бэкграунде или на, не знаю, что-нибудь похуже. Да, это я не вот это
0: немножко это расскажу про эти фейковые патчи То есть получается как в андроиде Сейчас есть помимо того, что ты эм, обновлять, ну, мажорно можешь То есть на новую версию операционки То есть есть такая штука, которая выходит ежемесячно, за Security патч называется Она закрывает какие-то там уязвимости, плюс там какие-то баги Вот, Google ее выпускает ежемесячно Ну и, соответственно, производители могут брать и адаптировать патч под свои устройства соответственно, тоже его выпускать Проблема в том, что некоторые вендоры были замечены в том, что они брали э, как бы делали патч, но в этом патче не было ни одной это закладки. То есть патчи были пустыми. Они просто приходили, обновляли устройство и ничего не делали. Хотя, по сути, как бы патч был. Вот это такие фейковые патчи, и ну, этим, баловали, этим баловались китайские бренды. Я уже не буду говорить, какие, но я думаю, можно сделать какие-то заключения о том, кто как вкладывается в развитие ПО. И фактически, то есть, видимость обновлений была, но суть от нее не было никакой. Вот, и таким грешат производители.
1: Да, это тоже печально. Такое себе. Ну, я думаю, что на самом деле все это связано еще с тем, что развитие мобилок идет очень большими шагами. Если посмотреть на китайский рынок, то мы увидим, что веб как таковой у них постепенно вымирает. То есть вот у меня есть друг, который ездил в Китай, он мне сказал, что ты знаешь, в Китае такие ужасные сайты, они вообще ничего в этом не понимают, у них сайты просто отстой. Но дело в том, что они просто уже давно перестали работать через сайты, у них заходишь на сайт, у них там есть какой-нибудь QR-код или ссылка на Google Play или App Store, и они говорят, скачайте приложение и работайте через него, или половина там через чат вообще организована, вплоть до оплаты там, и всего, чего только возможно. Соответственно, мир очень сильно меняется, и все остальные идут тоже к этому же пути. То есть мы идем к тому, что у нас будут много приложений, которые будут отвечать за определенные там операции, и все это будет лежать у нас на устройстве. И это как раз-таки провоцирует, не знаю, злоумышленников пытаться там как-то этого, ну, что-то с этим сделать. Собственно, сейчас мы об этом и поговорим. Так, сейчас приду. Смотрите, в чем вообще суть? Мне бы хотелось, чтобы понимание, ну, вообще понимание того, что вот несмотря на то, что здесь написано, что Android, как вы видите, находится в топе по вообще уязвимостям, которые можно найти а, из всех систем, чтобы вы понимали, что на самом деле Android не такой уж и уязвимый. Вы это видите, потому что, то есть, мы слышим новости, там, Android нашли это, нашли то. Это официальная статистика Гугла на сегодняшний день, вот то, что вы видите. И как раз-таки, чтобы вы понимали, почему это происходит. А происходит это потому, что Android — открытая платформа. То есть, в отличие от iOS — Android — открытая платформа, и, соответственно, это сказывается и на возможности что-либо находить и, там, не знаю, как-то исследовать код Android. Помимо этого, если посмотреть на тенденции вообще появления уязвимостей, можно понять, почему они происходили, и, соответственно, защитить свои мобильные приложения. То есть мы, как мобильные разработчики, а должны понимать, как устроена система, на которой мы вообще разрабатываем, собственно, свои приложения, и это поможет нам сделать свои мобильные приложения безопаснее. На самом деле, вот, допустим, весь сербор по поводу там, архитектуры мобильных приложений, безопасности мобильных приложений и прочего, таких основных составляющих, казалось бы, он ходит, ходит очень давно. То есть можно, там, не знаю, вот как Android появился, так все спорят, А как же делать правильно мобильные приложения под Android? Там, какую архитектуру выбрать и как это безопасно все, не знаю, интегрировать? А на самом деле можно залезть как раз-таки в ОСП и многое посмотреть, потому что мы знаем, что у нас есть некий систем UI, который фактически занимается, который сам по себе тоже приложение у Android, и который занимается тем, что открывает приложение, которое ему доступно, и весь этот код открыт, и, соответственно, нам позволяет это изучить это и делать что-то подобное, скажем так. Вообще, если посмотреть на тенденцию уязвимости, можно заметить, что сам пик уязвимости пришелся как раз-таки на на 2017 год, а вообще обнаружение их началось где-то там в 2015-м более-менее. То есть до этого Android как-то плыл, и даже несмотря на то, что там не было особых защит безопасности, как я говорила, то есть там не было ничего вообще, там не о чем говорить даже было, но несмотря на это... Ничего такого не происходило. А связано это с тем, что э, если если посмотреть более детально, что произошло, то мы можем заметить, э, какие основные проблемы возникали в безопасности андроида. Как бы забавно это не звучало, то есть если изучить, не знаю, всякие тенденции, статьи и новости за эти период времени, то можно обнаружить, что баги в андроиде, критические уязвимости возникали именно в тот момент, когда его как раз-таки пытались больше защитить и защитить а, от, там, не знаю, точнее, обезопасить пользователей Android, То есть когда втаскивали разные новые пермишины, когда, там, не знаю, добавили новое обновление для Bluetooth, то есть когда а, втащили NFC и такие вещи, мы столкнулись в итоге с критическими багами, когда уйти с помощью NFC условно, то есть а, пользователь просто хотел, там, не знаю, Использовать банковское приложение, которое юзает функцию NFC, у него могло быть, он мог каким-то образом там, установить фрод приложения на телефон также, и в итоге, когда он пытается расплатиться условно картой, у него выбирает не то приложение, и приложение зловредное, получает доступ к его карте, его личным данным, и может это как-то эксплуатировать. Для нас это с вами не так, наверное, консистентно, потому что мы с вами... Uh, у нас есть дополнительные коды uh, на картах, но, ну, допустим, для американских юзеров у них можно платить, uh, то есть у них можно расплачиваться картой, если у вас просто есть номер карты и дата, по-моему, этой, этой карты. то достаточно, чтобы, там, не знаю, купить условно Теслу на Амазоне. Вот. Uh, и если как раз-таки просматривать эти графики, основные проблемы начались на, uh, как раз-таки на пятом Андроиде. И и ныне как бы не особо все улучшалось, если говорить о последних новостях
0: Вот тут спрашивают интересный вопрос Можешь ли привести какой-нибудь пример уязвимости и как ее исправили И вообще где это исправление, можно как-то понять что?
1: По поводу вообще уязвимости Реальное вообще число уязвимостей, ну, когда мы на них смотрим, оно пугает, да, но по поводу того, как это исправлять, многие уязвимости связаны, во-первых, с, как ты и говорила, с изменениями, которые производят сами производители устройств или даже какие-то производители компонентов, то есть к самой платформе. То есть, возможно, вы слышали там про проблемы с MediaTek, который был вызван не самим Android, а, допустим, недостатком микропрограммного обеспечения сторонних процессоров. Как это исправить, все эти уязвимости? На самом деле, исправить их невозможно, то есть... Потому что, смотрите, вы устанавливаете приложение, то есть некоторые уязвимости все-таки можно обойти, вот как я с NFC сейчас расскажу, как это сделать, а некоторые невозможно. Потому что, смотрите, вы устанавливаете свое приложение в некую песочницу. И как только ваше приложение уже появилось на чужом девайсе, вы должны перестать ему доверять в этот же момент. Как делают вообще э, безопасники? Собственно, наша задача, вот моя задача или любого другого безопасника не сделать 100% безопасность. То есть это невозможно по множеству причин. Наша задача сделать так, чтобы злоумышленник, который захочет проэксплуатировать наше приложение, или, допустим, вот кто-то спрашивал увести деньги из нашего приложения или, не знаю, отключить монетизацию приложения, наша задача сделать так, чтобы это было максимально сложно сделать и желательно сложнее, чем это может произойти у вашего соседа. То есть есть два приложения, вот здесь вложились безопасно, здесь не вложились. Соответственно, злоумышленник, выбирая между этими приложениями, выберет, соответственно, то приложение, где как бы замок попроще стоит. Все, что угодно, можно взломать. Даже айфоны получают регулярно джейлбрейки, но связаны... Просто уровень порог вхождения, условно, становится выше... Соответственно, чем выше мы ставим, вводим этот порог вхождения, тем вероятнее того, что это как бы обойдет нас стороной. Но, однако, если вложить в это достаточно денег, взломать можно все, что угодно. А еще хуже, когда уже сами производители заложили некие бэкдор в свое ПО. То есть вы вставляете свое приложение в песочницу, которое уже заранее имеет какую-то уязвимость. Тут и возникает проблема, что невозможно вы зависите от этой песочницы напрямую и получаете от нее какие-либо данные, вы находитесь в свое окружении. Вы уже заложник ситуации, единственное, как вы можете обезопасить себя, это проверять данные, которые вам шлет приложение на их правильность, скажем так. То есть чем правильнее, то есть у вас есть какой-то слепок данных, которые должно ссылать вашему вашем вам приложении. Он какой-то идеальный, да, то есть вы точно 100% уверены, что он принадлежит нормальному приложению без каких-либо проблем. И только после того, как вы имеете этот слепок, вы можете сверять его с другими данными, которые вам приходят, и таким образом говорить, что да, это настоящее приложение, а это там, не знаю, на эмуляторе запущено, чтобы там денег у нас украсть или или еще что-нибудь типа того. Вот. По поводу уязвимостей. Их вообще, конечно же, здесь не весь список, который я на слайде поставила. Их намного больше. И э, там, если их перечислять, наверное, не хватит... Э, ну, не то, что не хватит жизни. Ну мы знаем, сколько их на данный момент. Вот это на слайде есть посмотреть. А, где-то у меня здесь было. На данный момент их а, 2563. А, то есть уязвимости, которые нашли на андроиде которые, там, не знаю, зарепорчены, но это только открытые уязвимости, то есть, понимаете, то есть их может быть намного больше, и кто-то сейчас уже эксплуатирует э, их для того, чтобы залезть вам в телефон и что-нибудь там посмотреть. Почему они
0: не закрываются? То есть, если их так много, почему они активно не закрываются и работы не ведутся какие-то надессы?
1: А это невыгодно. Смотри, ты, если придешь в Google с уязвимостью, ты заработаешь, условно, 10 тысяч долларов, Да. А если ты ее на черном рынке продашь, ты заработаешь миллион долларов. Разница большая-большая, то есть тебе выгоднее просто продать это на черном рынке кому-нибудь. Ну, не более, 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 более того, многие, знаешь, как продают? Многие продают найденную уязвимость для того, чтобы... И, точнее, многие покупают эти уязвимости, чтобы зарепортить их, чтобы получить себе некое имя. Ты же ходишь там в список сразу какой-то. Угу. Вот. А, есть даже такие случаи, а есть тогда, такие, которые начинают эксплуатировать эти и уязвимости и довольно там сильно условно можно много придумать там и социальная инженерия входит в это все и там не знаю все, все что угодно там же много проблем которые помимо помимо железа зависят еще и от самого пользователя вот ты делаешь мобильное приложение да делаешь банковское приложение вот что ты можешь сделать с пользователем который сам продиктовал все реквизиты и сам деньги перевел то есть ты ничего с этим сделать не можешь он сам это сделал хотя это как бы Считается некая уязвимость, да, или там, не знаю, что ты можешь сделать, может ли быть андроид безопасным там условно в руках какой-нибудь бабушки, нет, конечно, не может, то есть он может быть безопасным в руках человека, который понимает, что у него в руках за устройство и как как оно работает, но в руках бабушки он никогда не будет безопасен, вот и все. Вот,
0: кстати, по поводу вот этих всех баг-баунти и прочим, там в первых выпусках подкаста, Android Broadcast подкаста, был Дмитрий Лукьяненко, он один там из топовых баг-хантеров у Фейсбука и у Гугла, он занимается именно Андроидом, если вам интересно подробнее про это узнать, то можете почитать ссылочку, я потом в описании добавлю тоже. Ты uh, да. достаточно интересно рассказал про все эти штуки, да, как это все делается, каким это делалось образом, причем он сказал, что даже, он рассказывал, что на одной и той же уязвимости можно заработать несколько раз, пусть грубо говоря, потому что ты репорт репортишь, ее закрывают, через несколько лет она может снова всплыть, поэтому он какие-то вещи даже не рассказывает, потому что надеется несколько раз еще заработать с ним, потому что у нее такие уже были не раз случаи.
1: Прикольно. Но вообще вот из знакомых, кто занимается багбаунти, они в большинстве своем специализируются по определенной только компании. То есть как это происходит? Они как бы начинают работать с одной компанией, уже знают ее стек, соответственно им проще там искать уязвимости, не нужно каждый раз никать проект. Но это тоже довольно большая история, на мой взгляд. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Так, Давай двигаться дальше. Mm-hmm. Помимо всех этих уязвимостей, то есть, там, не знаю, уязвимости с Bluetoothами, или уязвимости с, даже с APK-файлами, множество из них, могут возникать уязвимости другого типа, то есть уязвимости условного фьюр Что это значит? Мы все, как разработчики, встраиваем множество библиотек в свои мобильные приложения ведь так то есть это могут быть сдекамы это могут быть библиотеки и так далее есть даже исследования то есть сели профессоры и прямо исследовали вот эту проблему и выяснилось что больше чем больше вы встраиваете всяких библиотек в свои приложения то их специально растет и вероятность вас отхватить какой-нибудь серьезный бак в вашей системе и веро- вероятность, точнее, сделать ваше приложение более уязвимым. Дополняя то есть, свой код чужим кодом, без проверки и без удостоверения, что его вообще можно доверять, мы делаем наши приложения менее безопасными. И также это будет довольно большая проблема, особенно если мы там, не знаю, захотим быть уверены, что приложение безопасное. Именно поэтому большинство компаний, которые там беспокоятся о таких вещах используют либо библиотеки и там не знаю какой-то внешний код, которым они точно уверены, то есть это что-то от больших компаний, что-то, что используют много людей, желательно консорциальное, либо что-то Либо они решают даже писать э, по-своему, чтобы быть уверенными, что это действительно безопасно. К сожалению, многие даже не задумываются, что встраивают. То есть я приходила на проекты, где условно пытались даже тень сделать с помощью какой-то библиотеки. И люди даже не задумывались, что там может быть накручено. А, и, помимо этой тени, условно, да, то есть никто же не откроет библиотеку, не будет смотреть, так, здесь вот, а, вот так вот это делается, здесь вот так вот это делается. В итоге большинством своем просто устраивается библиотека и погнали, то есть а, запускали как-то по документации или даже без нее запустили ее и встроили. Это тоже большая проблема, которую стоит учитывать а, и как бы говорить о ней. Есть на самом деле всякие штуки, которые позволяют сканировать приложения на известные уязвимости, то есть на какие-то известные уязвимости. То есть у нас есть Avasp, если кто-то об этом слышал, ну, точнее, если вы пришли, наверное, сюда, то вы, наверное, слышали об этом. Есть Avasp, который позволяет сканировать ваше приложение на существующие какие-либо известные уязвимости. Он, помимо этого, насколько я помню, просканирует не только ваше приложение, но и все встроенные библиотеки.
0: Оля, а ты могла бы немножко в двух словах рассказать, что такое АВАСП, для
1: тех, кто не знает? Это такой стандарт по защите условно данных. Он вообще появился сперва для веба а, и как бы эксплуатировался для веба. Фактически это как открытый проект обеспечения безопасности в веб-приложении изначально. То есть, если говорить, это некоторое сообщество, у нас в России, кстати, оно тоже есть, и его создали потому, что веб стал страдать, у него были уязвимости, там, не знаю, всякие инъекции и прочая ерунда, и сообщество как раз-таки, вот это сообщество, которое организовалось, я не могу сказать, не помню, кто его создал, по-моему, компания какая-то, и была создана такая конференция, то есть это Open Web как раз-таки Application Security Project, по-моему. То есть изначально это говорилось о вебе, но есть Avasp Mobile. То есть есть Avasp Web, а есть Avasp Mobile. Когда поняли, стало понятно уже, что Avasp... Ну, то есть мобилки занимают довольно большой сектор в нашем... Ну, вообще в нашем в нашем взаимодействии с ними, то был создан Мобайл. У них есть на Гитхабе открытые проекты, где можно прям по ним, и, идя, изучить безопасность мобилок, ну, то есть по коду. Там есть примеры и есть э, какие-то задания для того, чтобы... Там, Очень причем, о вас,
0: они знаю. же как раз в какой-то период публикуют там топ-10, по-моему, рейтинг у известных. Да,
1: да, да. Они как раз, вот я даже, я не имею доступа да, к чату.
0: Вот, а, нет, ты, к сожалению, ну, только через YouTube. Можешь мне скинуть, я перекину. Привет. Ну,
1: я думаю, там, если вбить вас в мобайл, там сразу видно. Там сразу да. не, не обязательно даже что-то искать. Это прямо, можно изучить прям по нему все известные, там, не знаю, гайды по секьюрити, очень удобная штука, если вы хотите стать экспертом именно в мобилках. Это по поводу того, как можно отсканировать свое приложение и найти в нем уязвимость. то есть у вас потом будет полноценный отчет о том, что у вас все окей, вы молодец, либо у вас там проблемы какие-то возникли. Вот. А теперь, наверное, нужно поговорить о вообще типичных ошибках, которые происходят И с которыми ну, сталкиваемся вообще при реализации мобильных приложений Собственно, чаще всего...
0: Оль, по вине разработчика или по вине, произ... или по вине корявого? Языка? Да, как раз
1: таки теперь сейчас по вине разработчика То есть мы поговорили о как раз-таки о вине самого, самой Android-системы, поговорили о вине внешних каких-то разработчиков, которые сделали библиотеки недобросовестно, какие плохие. Вот. А теперь, я думаю, что стоит поговорить о том, что конкретно мы пишем. То есть есть ну, определенные ошибки, с которыми я, там, как специалист, или там, не знаю, если вообще поискать, посмотреть, что вообще такого страшного может произойти, могут сталкиваться разработчики. Некоторые из них встречаются менее часто, какие-то более чаще. Фактически, если, по-моему, их, то, что у меня выписано, примерно повторяет как раз-таки о вас. Единственное, там можно будет посмотреть какие-либо примеры. Суть здесь в том, что когда мы пишем приложение, и у нас перед нами стоит какая-либо задача, а Большинство разработчиков просто хочет, чтобы это хорошо работало. Ну, как бы очевидно, да? Вот. И работать это начинает, и даже работает, и отлично, но мы не задумываемся о... о том, что это несет за собой. То есть нет никакой подоплеки о том, как работает вообще безопасность в этом мобильном приложении. И в итоге мы сталкиваемся с такими, с такими проблемами, как это, допустим, вот как с NFC я рассказывала, когда у нас, если вы думаете, что мошенников мало, их немало, то есть на всякие тиньковые. Сбербанки, по-моему, до сих пор Если загуглить Сбербанк в Google Play То вы увидите очень много разных приложений Которые, помимо Сбербанка самого настоящего Которые совсем не Сбербанк И Google Play до сих пор их не удалила Вы понимаете, насколько проблема всего этого дела Хотя сейчас опубликовать приложение Стало намного сложнее, чем даже 5 лет назад оно ревью может проходить довольно долго вот. Но при этом все равно какие-то зловредные приложения оказываются в Google Play. Помимо этого, сами пользователи ведут себя очень странно. В плане вот, допустим, тот же если Сбербанк взять, у Сбербанка есть антивирус Касперского. Ну, думаю, все знают, когда он загружается, там написано Касперский, что типа, защищено с помощью антивируса Касперского. И пользователям не нравится, что это очень долго грузится. Вот. И что делают пользователи? Пользователи идут на ФОПДА, где выпущен антивирус Касперского, скачивают его оттуда, а потом удивляются, что у них деньги украли, понимаете? То есть они готовы скачать какую-то неизвестную АПК, в которой своей шаловливой рукой залез какой-то непонятный человек. поставить себе на телефон эту приложуху, причем, которая деньги будет переводить у вас, и иметь прямой доступ к вашим кошелькам. И они готовы для того, чтобы у них не слишком долго грузилось это приложение, идти на такой риск. Так что наши пользователи иногда тоже приносят всякие интересные вещи к нам. Давайте пройдемся по списку. Вообще, если говорить о реализации кейстора, основная ошибка здесь заключается в том, что, в, том, что а, в нем пытаются хранить а, не то, что там должно находиться. То есть а, кейсторы необходим для того, чтобы хранить ключи. Соответственно, ключи там и должны лежать для определенной задачи. И нужно понимать, что... Если говорить об андроидах, у нас при обнулении полностью системы, когда мы полностью переставляем, ключи у нас там не сохраняются. В айфонах, кстати, по-моему, ключи все равно там останутся, и это интересная фича iOS как раз таки.
0: Но они же там синхронизируются через iCloud. Вот
1: да, да, да. кей k- да, он
0: синхронизируется. Да, у них есть возможность. Да. В андроиде просто это все локально.
1: А, да, и это возникает тогда из-за этого проблема, что в андроиде, ну, насколько ты знаешь, нету постоянного девайс ID. То есть нету девайс ID какого-то, к которому можно привязаться, и он процентов будет один и тот же. При, при полном ребуте устройства девайс-айди у нас меняется, у андроида, соответственно, э, вот эта проблема, которую пытаются там решить как раз всякие банковские приложения, э, довольно сложная. Вот. В iOS же есть кейстор, с помощью которого как раз с помощью синхронизации этого можно записать какой-то ключ и сохранить там девайс-айди. Вот, но из-за того, что в андроиде, из-за как раз-таки наших вендоров любимых, при полном ребуте можно подключаться к еще не подгруженному андроиду и залезать во все настройки, это тоже не очень хорошая практика. Однако это возможно не на всех девайсах, слава богу, но есть девайсы, которые позволяют достать уникальные ключи из кейстора, и это очень не классно. Вот, неправильная реализация NFC. Ну, по поводу NFC я уже рассказывала, просто вы должны быть уверены, точнее, вы не должны быть уверены, есть возможность сделать так, чтобы... То есть, когда вообще пользователь прикладывает карту, формируется интен, и его может перехватить любое приложение, да? И бывают такие ситуации, когда банковское приложение или какое-либо другое реализует работу через NFC, но по факту их потенциально можно там не знаю перехватывать, обрабатывать, получать данные и когда перехватывается тенд, он может начать это приложение может начать взаимодействовать с картой пользователя это очень круто никому это не понравится и там можно получить какие-либо данные во-первых, для того, чтобы решить эту проблему, есть локальная реализация этого ресивера. Это когда данные придут только в определенное приложение. Во-вторых, нужно детектить вообще всякие вирусные приложения в вашем Google Play и регулярно их репортить. Почему-то, не знаю, в чем дело, но некоторые приложения стесняются что ли это делать и как будто их там самих забанят за это. Но вы должны безжалостно мониторить Google Play и, и там, не знаю, App Store, если Туда вдруг что-то бросочиться, И просто блокировать это, писать поддержку и не давать обманывать ваших пользователей. Если же говорить о логировании, я думаю, что эту проблему знают все, потому что очень часто люди любят писать лишние логи. И для того, чтобы решить эту проблему, нужно использовать, там не знаю, какой-нибудь тиммер, чтобы эти логи выпиливать Даже сама Android Studio, насколько я знаю, уже заставляет по дефолту его использовать. Об этом стоит не забывать. Пин-код на стороне клиента. Тут, думаю, ситуацию можно привести как раз-таки на каком-нибудь Meizu. Возможно, вы помните большой скандал, когда они выкатили телефоны с, с отпечатком пальца прямо в экране и они хранили, получается, хэш от этого отпечатка пальца прямо на девайсе, или, да, по-моему, на девайсе прямо и хранили. То есть можно было этот этот, э, хэш достать спокойно из из, э, телефона и как бы переиспользовать его. Это вообще хранить что-либо на девайсе в таком случае, это, конечно, не, не очень хорошая практика, особенно если вы делаете это в открытом виде. То есть если вы... По какой-либо причине, не знаю, по какой, решили там, хранить пин-код на устройстве, это сразу изначально плохая идея, особенно если вы делаете, на самом деле любое приложение, какое вы бы вы бы не делали, это неправильно. Вот. И либо вы должны быть уверены, что у вас там какой-то сумасшедший алгоритм, который это все зашифрует и спрячет, но, как правило, таких алгоритмов не существует, либо, либо не храните пин-коды на стороне клиента.
0: А как тогда его хранить и защитить вообще-то? Мне нужно провести верификацию пользователя, что это...
1: Облако, а, облако, то есть... Но если мне а...
0: локально на устройстве нужно вход в приложение сделать, то есть который просто, грубо говоря, у меня аккаунт, вот я зашел, но ну, это как проверка, что дополнительно.
1: Вот, а... как а, нет, как правило, это все равно в любом случае облака, это единственный нормальный путь. Конечно, еще раз я говорю, можно хранить это на девайсе, но если ты знаешь, как ты это... ну, точнее, ты уверен, что ты это хорошо прячешь. Конечно же, если у тебя приложение, которое показывает котиков, условно, ты зашел котиков посмотреть, наверное, не стоит там слишком заморачиваться. И не знаю, при, применять все инструменты, которые только могут, да, ну, типа, взломают твоих котиков, ну, не так страшно, да, неприятно, но ну, не, не, никто не умрет. А вот если кто-нибудь в твое банковское приложение войдет, а, я бы очень удивилась, что люди делают это локально, то есть я скорее говорю о тех приложениях, для которых это критично, вот.
0: А что тогда по поводу биометрии?
1: Биометрия? Ну... Биометрия, ты полагаешься на то, как она реализована на устройстве. Верно ведь?
0: Но все равно, как говорят, с биометрией может быть завязан какой-то ключ, которым я хочу шифровать данные на устройстве.
1: Ну, кстати, неплохой способ. Но, насколько я помню, как раз-таки Android начал это делать. Он зашифровал с помощью биометрии.
0: Ну... А, биоме... би... Ключ, который биометрия используется вообще, то есть ты не можешь получить, он в key value storage хранится, ты можешь просто чекнуть его, получить. Нет,
1: ты не можешь чекнуть его. Mm? Ты можешь его
0: не я, я имею в виду, ты можешь чекнуть, что, грубо говоря, ну, что прошла авторизация, не прошла. То есть, ты ну не да,
1: но ты тогда... Да да, 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 есть такая возможность, но а, если посмотреть на либы, которые это делают, то есть они дают это не для всех девайсов, которые, а, у которых даже есть вот эта чекалка, то есть есть биометрия. А, это вот связано... И... Это связано как раз таки с тем, что не всем девайсам можно доверять. То есть если если у тебя такой девайс, что твое лицо можно, там, не знаю, распечатать на принтере 2008 года, и он скажет, да, это ты, то, наверное, все-таки ему не стоит доверять, понимаешь? То есть если это какое-нибудь доверенное устройство, ну что ты уверен, что он нормально работает, то э, это нормальный путь. Насколько я знаю, банковские приложения не всем предлагают, э, не всем устройствам предлагают вводить как раз-таки биометрию. Но если у тебя хорошее устройство, то тебе будут предлагать это вообще регулярно. То есть ты каждый раз будешь это клонять, допустим, они тебе все равно будут это постоянно предлагать.
0: Слушай, ну, блин, смотри. То, что мы, когда у нас появилась биометрия, ну, официально будем считать, когда она появилась, это Android 6.0. Вот в Android 6.0 в в Store еще появилась важная функция симметричное шифрование. То есть раньше до этого было только асимметричное. И там был целый геморрой со всем этим. А, вот. И, в принципе, идеология такая, что ты все ключи, которые посылаешь, по сути, должен с помощью отпечатку вот этих вот данных, которые тебе даются, зашифровывать обратно туда и разблокировать, и доставать потом. А, с файлами там, в принципе, сейчас появилась библиотека security, которая тоже там по аналогичным версиям с помощью ключа, который сохраняется в кейсторе, что тоже его э, шифруют. Аналогично, как и shard-preference. Ну, это тоже файл. А, вот. А, и а, вообще, то есть, практика шифрования вот данных, которые, например, у тебя есть... Ну, грубо говоря, приложения мобильные, у них есть такая практика, что у них есть офлайн что-то. Ну, не обходится какие-то вещи, грубо говоря. То есть, у тебя удобно, что у тебя есть приложение, ты на нем что-то сделал, ну потом, может, засинхронизировал на сервак. То есть, у тебя не может быть всегда там стабильный интернет, особенно не во всех регионах, это можно даже обеспечить. Mm-hmm. А, вот. И мы все равно не можем отойти от того, чтобы у нас были ключи какие-то на... Ключи, которые должны проверяться офлайн И шифроваться с помощью этих ключей Потом по итогу что-то На локальном устройстве
1: Да, еще раз Я я еще раз говорю, что Допустим, если ты делаешь приложение Ты должен понимать его уровень безопасности То есть ну, Как правило, решения допустим, Которые делает моя команда Они рассчитаны как раз-таки на приложение Где уровень безопасности должен быть повышен вот, и если у тебя, ой, сори, если у тебя повышенный уровень безопасности, э, там, не знаю, ты из приложения ракету запускаешь, что <laughs> ты должен обеспечить максимальный уровень безопасности, соответственно, просто шифрование, какое бы оно ни было, в любом случае, это очень сильно, во-первых, зависит от девайса, во-вторых, это зависит от, не знаю, ну, то есть, во-первых, насколько у тебя новый девайс, насколько он обновленный, Uh, и так далее, и тому подобное. А во-вторых, uh, ну, то есть uh, то, что у тебя находится в облаке, ты не можешь, ну, точнее, т- тебе намного-намного сложнее до этого добраться и что-то с этим сделать.
0: Но uh, на бэкэнд наше все, но да, им да, имеет имеет да. свою особенность. Да, я,
1: да, конечно, я не спорю, но просто нужно тогда распределять уровень безопасности. Вот машины же так делают, типа, и здесь то же самое абсолютно. То есть настанет когда-нибудь момент, когда реально ракеты будут с приложения запускать. И, поверь мне, мне кажется, никому не захочется, чтобы э, это было не слишком безопасно, потому что, извините, Рогозин, так удобно. Вот. Я думаю,
0: маска уже так, он там... Едет прямо ну, с Тесла, да. синхронизирован айфон, он с него запускает.
1: Да-да-да, может быть.
0: А, я, ну, кстати, типа вот такая... еще хотел про... Да. Да, я еще про логирование хотел. А-а-а-а-а- у меня есть хороший способ, как можно добавляться от всех логов в один момент, наверняка. Смотрите, то, что там писали, что есть типа Timber, и все, можно забыть и не париться, можно отключить. Нельзя, потому что есть сторонние библиотеки, про которые вот Оля рассказывала. И сторонние библиотеки могут напрямую писать что-то в LogCat. Если вы хотите наверняка избавиться вообще от да, чего-то, от того, да. что вам не нужно в проде, я использую для этого ProdeWard, и там есть, там есть хорошая инструкция, называется Adume No Side Effects. Она указывает, что эти методы там, или классы не имеют эффекта, и все их API можно вычислить. То есть я, например, для логов так делаю. Я указываю, что там все лог-методы, там их 5, 5 или 6 штук, что они не имеют смысла, и все должны быть удалены. И они вообще отовсюду, из всего байткода будут выкашены. И у меня наверняка ничего не уйдет в логи. И рекомендую вам делать то же самое, потому что мало ли, что где-то кто-то ошибся, засунул не в тот уровень логов, либо что-то делает нехорошая сторонняя библиотека. Потому что всегда помните, что то, что вы подключили, это хорошо, но еще есть транзитивные зависимости.
1: А, ну, помимо такой, допустим, забыть о логах, можно еще и... И просто неправильно настроить поругарты и сделать, допустим, либо видимым то, что видимо не должно быть, либо невидимым то, что должно быть видимо. Вот. Ну, и так, скорее относится к библиотекам, если говорить о том, что мы скрыли случайно слишком многое. А мы сейчас говорим о приложениях. Если же говорить о приложениях, когда мы настраиваем поругарты вообще... То есть, это, конечно, классно разобраться во всем самостоятельно. Вот Кирилл сказал, там, возможно, там есть несколько разных личных настроек ProGuard, которые можно применять к своему проекту. Конечно, хорошо понимать, что вы делаете вообще и как это работает, но как бы паттерн ProGuard можно найти в сети и скопировать его в свой, в свой проект. Более того, насколько я знаю, есть разделение даже для разных проектов, то есть в зависимости от того, что вы делаете, есть разные подстройки, настройки ProGuard. Вот. И об этом тоже как бы, несмотря на то, что это не основное как бы, наше направление, когда мы там разрабатываем мобильное приложение, все равно об этом нужно обязательно помнить, особенно когда там, вы хотите все выложить.
0: А если вы очень богатая компания, вы еще можете и DexGuard купить?
1: Да, если вы очень богатые, вы можете и DexGuard, а вы можете нанять человека, который вам напишет свой проект Слушай, Например.
0: а вот такой вопрос. Ты, ты на практике видела, что кто-нибудь DexGuard использовал?
1: Да, я видела, я видела, и фактически Декс Гуард написал тот же человек, что и Прогард. Вот единственное, единственное отличие ну как не единственное, но вот основное отличие, которое я знаю, как мы знаем, что прогад это то есть его все называют опускатором, но он не опускатор. Он минификатор. Он, вот. он острый а, и то, и другое. А декст гуард — это именно... Нет, а, опускатор — это когда есть возможность... Вообще, основная его возможно- возможность — это генерить дополнительные методы, менять местами определенные методы, чтобы путать таким образом цепочки. Создавайте дополнительные цепочки — в твоем коде, которые будут вести, типа, не по тому следу. DexGuard это может, ProGuard этого не может, насколько я помню.
0: Ну, он, он но. только переименовывает, он переименовывает Да, классы он, и
1: это просто да. не удаляет
0: И то, еще он умеет оптимизировать код. Ну, он там не, он там больше, на самом деле, оптимизацию умеет всяких много интересных, но, да. да, то есть DexGuard, например, яркий пример, чем DexGuard для андроида уже отличается. Вот если вы видели, то у вас в манифесте, ну прописаны какие-то компоненты. И их название классов изменить нельзя, потому что они взываются через рефлексию. То есть, соответственно, да. они навсегда усутствуют Activity, ресиверы, сервисы. Но DexGuard такая умная штука, она может и их поменять, и манифест перефигачить. То есть она уже работает за пределами байткода, она уже умеет довольно крутые штуки делать, и таких оптимизаций у них куча. То есть это такой, скажем... Эм... Uh, это, скажем, на, на стероидах такой уже Proguard, даже или наоборот Dexguard. Uh, то есть Proguard это обрезанная сильно light такая версия DexGuard То есть именно как показать, что можно, что можно сделать еще и куда идти дальше. Ну в принципе Android разошелся с ProGuard теперь уже R8 у нас там.
1: Да, да. Сейчас uh, там отдельная они... песня, да. Это уже отдельная песня совсем. На самом деле мне приходилось писать те опускаторы. Потому что многие компании... точнее, как писать? Обычно, как это строится? Это же сложная, на самом деле, математическая работа. Это даже не просто программирование. Это немножко другого спектра задача. А, и занимаются обычно этим, ну, типа ученые или около того. Ну, вот здесь посмотрите, кто писал про гарт, это ученые. Вот. А
0: Плюс, плюс даже сложность такого можно оценить очень легко, потому что решений альтернатив про Гварду, ну или, грубо говоря, от других компаний я на, не знаю, кроме R8. То есть именно вот да. в Java мире.
1: Это связано как раз-таки с сложностью вообще. То есть человек, который это пишет, должен очень глубоко понимать, что произойдет с кодом после. А это ну, сложная работа. Вот. Обычно, как делают другие компании, они не пишут с нуля все, они берут ProGuard и переделывают его. То есть они берут какие-то моменты, то есть злоумышленник, вот, который хочет, допустим, распотрошить ваше приложение, убрать авторизацию, убрать где-то рекламу и оплачивание, да, он уже знает, как работает ProGuard, у нас есть много инструментов, которые позволяют привести код в порядок обратно, да, даже если по нему ProGuard конкретно прошелся. И все будет замечательно. Но эти инструменты не рассчитаны на тот случай, когда кто-нибудь залез в ProGuard и поменял условия. То есть какие условия можно изменить? Можно изменить, допустим, допустим, как у нас работает нынешний ProGuard. У него есть таблица символов английских, да, и он их переставляет. У нас классы вместо Android Broadcast стали условно A, B, C и D и так далее. Мы же можем что сделать? Мы можем взять и переместить вот этот спектр на китайские символы, и у нас будет все по-китайски, например. Или мы можем взять и выйти вообще за границы. Мы же знаем, что мы работаем UTF-16. Все наши редакторы, которые работают с всякими ну, опустированными кодами, они работают в UTF-16. Мы можем взять и, там не знаю, перевести на символы UTF-8, у нас вообще все поломается, и даже наш код открыть там невозможно будет. Помимо этого можно там поменять а всякие работать, работать он будет, да, конечно, работать он будет, но его не смогут открыть и вот эти злоумышленники, которые хотят посмотреть этот код, потому что все редакторы, которые на данный момент существуют и для пругарда, чтобы привести код в нормальный вид, они работают с UTF-16, понимаешь?
0: Я, кстати, нашел хитрую штуку, вот, у меня тут, кстати, вопрос первый, ты слышала про такую утилиту еще Facebook Redex, которая не на Java байт-коде, а на Dex оптимизирует уровни?
1: А-а-а, Facebook Redex, нет, вроде нет, может быть, читала, кстати
0: Вот, но ну, она вот, Facebook сделали свою утилитку, она вот как раз-то оптимизирует Rodex. после того, как скомпилилась Java в Dex, угу. в Dex она вот оптимизирует ее еще есть, они, кстати, вот со всем этим оптимизациями выложили очень всякие приключения, я у них это подчерпнул. Они, в ProGuardia есть такая возможность, вы можете подменять словари. То есть, задать те слова, которые будут использоваться для шифрования вашего. Да, тоже для можно, шифрования да. вашего. Вот, и там была очень интересная крутая штука, которой я лично пользуюсь. И у меня весь словарь состоит из ключевых слов Java. В чем особенность? Ключевые слова Java, ну, с ними писать код нельзя, потому что название переменное такое нельзя выявить, впрочем. Но когда у вас уже Java bytecode, все эти названия полностью валидны. И это получается, то есть, в принципе, вроде бы ничего такого сверху не сделал, но когда человек декомпильнет этот bytecode, он сойдет с ума, потому что у него переменные будут называться for, while, cage, funnel. У него просто не скомпилится и Тут проблема стоит еще в том, что очень трудно будет завести мозг, даже что ты декомпильнул этот код, но чтобы ты перестроился и смог с нем что-то разобраться. И вот это тоже то есть, потому что мы привыкли, что эти слова это знаете, как мы себя уже запрограммировали годами того, что набирали опыт, мы уже привыкли немножко по-другому с этим работать. И вот такие хитрости позволяют обходить, скажем, ну, доставлять, доставлять неудобства тем, кто захочет взломать наше приложение.
1: Да, кстати, тоже интересная фича, надо бы запомнить. Так, э, по поводу неправильной реализации, если дальше пойти э, авторизации, точнее, большинство приложений используют для этого вообще какие-либо библиотеки, типа Facebook, от Гугла и там от чего угодно, от ВКонтакте, их много, да? Но опять-таки вот, допустим, недавно совсем Facebook из ДК крякнуло и там не знаю у миллионов пользователей iOS перестали перестали работать приложения, не стали крашиться. А, вообще
0: когда когда... салюта на этом месте в Android бролдкасте. Да, нужно салют Сказал, я подготовился. Да, да. Был бы салют, iOS отвалился. Да, у нас тоже все эти приложения пострадало и крашилось и было просто жесть. Но да. можно сказать, что Google тоже косячило. Google косячило, они сломали Google Maps.
1: Такое тоже было. То есть, а, и к чему я здесь веду? Я веду к тому, что компания может быть очень известная и очень большая, но она поломает вам приложение своим SDK, которое используют миллионы, миллионы, миллионы. Вот. А, я надо было сделать отдельный слайд, но я что-то не успела по поводу. Когда вы внедряете в свое приложение SDK, которое будет зависеть от чужого бэкэнда, условно, да, и будет делать какую-либо важную работу, вы должны позаботиться о том, что вы сможете его отключить. Отключить и предоставить какую-либо альтернативу. На самом деле большинство приложений такое делают. Вот, даже Viber, насколько я знаю, они смогли обойти это, то есть у них были падения, но они смогли переключить работу, то есть переключить работу авторизации, они просто перестали показывать вот этот Facebook, авторизацию через Facebook, и у них, соответственно, падений стало меньше. А тут, видите, вы становитесь подвязаны на чужую библиотеку. Проблема здесь заключается даже не в том, что... То есть мало того, что вам нужно об... заставить обновить ваших пользователей, так вам еще нужно ждать, пока Facebook и чуваки из фейсбук починят эту библиотеку и выложат для нее апдейт. Вот в чем здесь проблема. То есть Проблема того, когда работа вашего приложения не зависит от вас лично. И это очень плохо. Даже несмотря на то, что это, там, не знаю, большая компания. Вот, а, соответственно, как это можно отключать? Обычно используют для этого Firebase, то есть а, некие настройки кладутся в Firebase и позволяют а, врубать другое приложение, какое-либо с помощью того, что вы ходите каждый раз и спрашиваете теги по конкретному языка. Ну, вы просто должны каким-то образом тогда... Ну, то есть, если вы сами непосредственно разработчик приложения, то понятно, что вы замотивированы, чтобы она не падала. А, допустим, но выделить на реализацию дополнительных каких-то мер бизнеса, убедить, это, конечно, также задача разработчика, и вы должны объяснить а, риски, на которые как бы идут люди, в данном случае, если не делают никаких отходных путей. Особенно если это предложение является основным источником вообще этого бизнеса, собственно. Вот.
0: Оль, давай а так. Мы реализуем... Или ты еще не закончил по этому пункту?
1: Да, закончил в целом. Ну, единственное
0: уйма то, вопросов: что... просто хочется немножко приостановиться и поотвечать на них, выдохнуть. Вот, давай немножко поотвечаем на вопросы. Так, я сейчас иду Прямо в самое начало чата И начну задавать самые интересные вопросы Так, давай (сjupple) Так В начале как-то было менее активно Я вот смотрю, смотрю Да, смотри, вот Вопрос о защите покупок внутри приложения Каким образом Защищать Приложения, потому что там есть те же рутованные девайсы, есть там лаки-патчер, который позволяет обходить проверку покупки. Как защищать от такого рода уязвимости, скажем, приложения, как проверять все это?
1: Ну, фактически, есть несколько путей. Как правило, как правило, их нужно валидировать специальными ключами. Но это может привести к тому, что ваш пользователь, допустим, снесет кэш, и у него приложение перестанет быть купленным, условно. Тут я На думаю, мой лучший взгляд, способ сама... проверки.
0: Наверное, да. Лучший способ проверки – это всегда придерживаться правила, вот как Оля говорила, не доверять локально. То есть вы, когда сделали да. покупку в Google Play, вы должны еще в Google Play специальный API вы на своем месте. Да, ваш бэкен должен бэкэн, бэкэн, все бэкэн. Методы. Да, 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 да. То есть ваш бэкен должен еще отдельно сходить и спросить, а действительно ли вот этот пользователь сделал вот такую покупку.
1: Да, так что это задача не совсем мобильных разработчиков, а ваша задача сделать так, чтобы получить какой-то уникальный идентификатор этого, этого устройства и после этого на бэкенде реализовать как раз таки эту проверку однако здесь есть риски просто и риски эти связаны с тем что как только вы чистите свой девайс у вас девайс один меняется и у вас ну, прекращается возможность того что ваш пользователь просто скачает приложение и вы сможете его вот так легко валидировать так и мы с такой... связываемся
0: с дикой покупки и google аккаунта а
1: я что это я сталкивалась, что это не работало. У меня было... был такой опыт, что я поставила приложение, и после очистки данных я как раз таки хотела проверить. Я не помню, по-моему, на Android 7, что ли, это было. Может быть, тогда это было неверно как-то реализовано у них, но у меня покупка отменялась, если я очистила устройство. Сейчас, наверное, эту проблему должны были решить. Но в любом случае должен быть какой-то дополнительный трек того, что покупка была совершена.
0: Так, следующий вопрос. Есть ли какой-то проверенный ресурс, где можно посмотреть уровень безопасности популярных библиотек? Не знаю. Или наоборот, посмотреть, где у них есть проблемы.
1: К сожалению, такого прям, чтобы какой-то трек посмотреть по этому поводу нету. Но единственное, на что можно, <coughs> вы в любом случае должны понимать, что даже известные, даже известные какие-либо приложения, они все равно будут иметь, точнее, не приложения, не библиотеки, они все равно могут иметь какие-либо поломки в самих себе и которые выявятся только на большом количестве пользователей, когда вы его внедрите. На мой взгляд, тут можно доверять, только смотреть, насколько там пользователи уже внедрили эту библиотеку, кто конкретно ее разрабатывает, и когда последний раз в нее что-то апдейтили. То есть если в нее регулярно что-то апдейтит, то есть вероятность, что если даже что-то пойдет не так, а всегда что-то идет не так, это нормально на самом деле, и нужно понимать, что невозможно такого, чтобы никогда ничего не падало. И не знаю, если есть кто-нибудь, у кого никогда ничего не падало, поднимите руку в зале, мы вам будем хлопать. Вот. И, соответственно, вы просто должны всегда понимать риски, которые могут, могут нести в себе установка библиотек, которые не имеют никаких, не знаю, условий для их доверия к ним.
0: <сёк> <сёк> У меня было приложение, которое не падало. Я тебе могу сказать. Оно не падло, просто потому что у него было очень мало пользователей. Это был такой свой Project. <laughs> Но это закономерно. То есть просто при росте устройств а? у вас ну, ну, написать крэш-фри и... приложение очень сложно, либо да. оно совсем примитивное. А, вот.
1: Ну да, я говорю скорее о <кх> чем-то глобальном.
0: Да, смотри, тоже вопрос, кстати, всем, у меня тоже он возник, насколько безопасны PVA-приложения Flutter, потому что, в принципе, кросс-платформа сейчас популярна, Flutter еще имеет особенность в том, что он не, не Java, он вообще, то есть, не про Java, не про совсем нативное приложение на Android, а про C-шное приложение, большая часть, может все компилится в натив. PVA, ну это веб, наше приложение, которое компиливается в JS. И вообще, насколько вот эти подходы безопаснее и насколько, грубо говоря, даже не стараясь обеспечивать какую-то безопасность специфичного, то есть, ну, как именно вкладывая в эти ресурсы, можно получить какую-то безопасность на них, например, хуже или лучше, чем на нативном приложении под Android. А,
1: по поводу... По поводу веб-приложений, насколько я знаю, все-таки к ним нужно относиться как к, к вебу. А зависит от того, вот про фалатора я не могу, наверное, точно сказать, потому что я под него не, не писала. Но про разные, типа, не знаю, приложения, типа фунгэпа там, или там, любое кросс-платформенное приложение, на самом деле они защищаются абсолютно такими же способами, как и нативные приложения. То есть, если смотреть на какие-либо проблемы относительно самой платформы, то, возможно, там будут, не знаю, нужно читать новости по их поводу и там смотреть, что к чему. Но защищаем мы расплатформенные приложения абсолютно так же, как и нативные. То есть, там нет какого-либо отдельного rocket science, насколько я знаю.
0: А если сравнить вообще вот защиту, грубо говоря, скомпилированного
1: си-кода и скомпилированного Java кода? То есть сишный код... О, больше, ну, больше, ну, больше, ну, разница, больше, да. конечно. Ну, он, он не обеспечивает большую защиту, он обеспечивает больш, более большую сложность про его разборе. Большую сложность. А, ну,
0: будем считать, да. то есть, грубо
1: говоря, в текущем
0: мире это и есть. То есть, типа, большая защита — это большая сложность того, чтобы эти данные... Ну было. да,
1: да, так, так и есть. Действительно, если смотреть на скомпилированный Java код и скомпилированный сишный код, и, соответственно, это небо и земля Но есть люди, у которых как бы красные глаза И они специализируются только на этом Соответственно, это просто зависит от того, насколько вы нужны этим людям Вот и все
0: uh-huh. Uh-huh. Ну да, то есть э, вопрос всегда в сложности есть, Потому что, грубо говоря, те методы, которые мы применяем сейчас Возможно, через 10 лет будут компьютеры такого уровня Которым там даже простыми алгоритмами расшифровать им будет ни о чем да, да. Сейчас квантовые компьютеры способны взламывать то, что на текущих наших компьютерах там ну, невозможно реализовать такие алгоритмы нормально, да, потому что это вопрос крайне времени. Крайне, да? Ну да. Смотри, да, тоже достаточно интересный вопрос. Можно ли офусцировать бинарные файлы, вот которые лежат, там всякие рейсы, xml в которые в АПКшке собираются, то есть файлы ресурсов. Можно ли как-то офуцировать их имена и прочее? Я вот не уверен. По-моему, Dexbard что-то умел в этом плане делать тоже.
1: Есть такая штука, как опускация уже готовых программ. Насколько я знаю, но но я я точно знаю, что есть онлайн-сервисы, куда ты можешь закинуть уже готовый АПК-файл, и он тебе все это опустырует и типа выдаст классный новый результат. Это точно есть, я не помню, как как они назывались. Может быть, я потом в комментах напишу. Так что это можно сделать, но я не помню, как.
0: Uh-huh. Я, кстати, недавно видел один open-source проект, который стартанул sure, на да, эту тему Который как раз и занимается опускацией э, бинарных файлов э, в Android да, да. Вот. Нет, Они там еще есть. в процессе развития, я даже о них писал и тоже, кстати, надо будет поискать Надо будет добавить, потому что реально проект Но, интересный, я бы его об...
1: Я читала об этом, наверное, год назад или два, точно было
0: ну, ну, возможно, ты сейчас будешь делать, дальше что до Я пока быстренько поищу mm-hmm. и скину. Стулочку, так, смотри, тоже достаточно популярный вопрос, где правильно хранить свои API-ключи, там, токены и прочим для там, подключения к различным сервисам. Ну, чтобы делать это безопасно, естественно.
1: Ну, опять-таки, вы можете давайте. Вообще, если правильно говорить, их разделяют, шифруют и засовывают в разные места, скажем так. То есть хранят в... Не знаю. Было такое, что хранили даже в картинках. То есть, ну, это, конечно, не такой, не такой хороший способ, но просто если из-за каких-либо необычных, сказать, есть гонография, и было такое, что люди хранили... Это даже в картинках. Но я думаю, что нужно придерживаться стандартных каких-либо практик. То есть, э, если вы хотите их защищать, то, э, на мой взгляд, нужно просто закрывать, фуцировать, шифровать этот ключ и хранить, там, не знаю, э, использовать либо шифрованную базу данных, либо, э, либо не хранить просто на устройстве. если Так произошло. все
0: равно ключ к базе данных должен тогда храниться. То есть, ключ должен вшиться, быть где-то доступен сразу на уровне кода. То есть, мы прибегали к двум подходам из моего опыта.
1: А Я вы использовали, подход... кстати, SQL, который шифрованный вовный?
0: С сайфером какой Да. Конечно. Но это больше для хранения данных, это в случае, когда пользователь вводит какой-то пароль, либо этот пароль ты сам генеришь и сохранишь. Ну, это тоже согласен. То есть, это, ты просто меняешь место уязвимости с одной на другое.
1: Ну, То в целом, человек, да, тобой, но там, просто просто ключ невозможно нигде спрятать на устройстве, чтобы его никто никогда Смотри, не смог достать.
0: Э, два варианта есть. Э, первый вариант, который мы делали, это мы э, ну, усложняли, скажем. То есть мы все это в нативный код запихивали. То есть тут был такой ответ, да. То есть есть даже библиотечка, я вот все не помню, надо тоже попробовать найти, добавить будут ссылочки. Она позволяет нативный код, то есть она прям генерит там все эти липки, все прочее, засовывает нативный код и дает жена и мозг, чтобы вытянуть эти ключи. Uh-huh. То есть вот она, и грубо говоря вопрос там даже не в том, что типа это опять же, как ты говорила, то есть не то, что невозможно, это на порядок сложнее, потому что найти строчку в Java коде намного проще, чем найти э, строчку там в, в куче SO-шек из вот этого кода нативного. Второй ну, вариант, которому да. мы придерживались, это получение всех ключей при инициализации приложения. То есть с бэкенда нам приходил, первым запросом всегда был бэк
1: Нет, ну ч... это понятно, что да. ключи нужно всегда получать с
0: то есть, Ну да, То есть, грубо говоря, то есть, ну, у тебя все равно, тогда у тебя бэкенд должен, если у тебя есть. Ключ для взаимодействия с бэкэндом, он все равно должен быть тогда быть вшит в приложение. То есть, какой-то ключ гипотетически все равно у тебя может Ну, может потребоваться, что он будет вшит в приложение Так
1: можно без... использовать ограниченные по времени токены.
0: Ну да, да, то есть, да. То есть, ну, ты получаешь все равно, то есть, ты делаешь какой-то запрос. Первый, да, то есть, ты получаешь токен, но их нужно там, соответственно, тоже стараться прятать, то есть, чтобы они довольно быстро экспарились. То есть, этот стандартный уже идет у АУЗ 2.0. Там, ну или с какими-то модификациями То есть вот эти вот токены и схема, как это все работает И в принципе это уже отработано Так, давай еще один вопрос И будем продолжать а Можно ли в гит хранить ключи? И в смысле иметь в Git Вот в репозитории что-то сохранять Или в Build Gradle? Ну я думаю тут без разницы В принципе все, что коммитится в Git В любом файле, в котором в Git Можно ли сохранять ключи?
1: Ну если это закрытый гит репозиторий Вообще в хранить такие вещи лучше не стоит. Обычно для этого создаются отдельные файлы, которые содержат в себе все необходимые ключи, там, не знаю, в properties или куда там вы хотите это засунуть. В должны быть только то, что должно быть в build Там как бы, есть градация, если посмотреть на гайды по GRID, они доступны на сайте, собственно, на мы увидим, что это bad practice, скажем так. Вот.
0: Ну, тут, наверное, ребята говорили еще... Знаешь, есть такая практика. В Android есть этот build конфиг файл который генерится с mm-hmm. И mm-hmm. Часто, пользуют, ну, часто разработчики, то есть как раз-то всякие API-токены, от него, например, чтобы легко подкинуть в debug один ключ, в prod другой. Я точно про так делаю порой.
1: А, на мой взгляд... Ну, смотри. Сейчас я подумаю. Мы делаем это немножко по-другому, но... В целом это, наверное, имеет право на жизнь Единственное, только если ты не <laughs> твиттер вот, понимаешь То есть если Если как бы, ты доверяешь Всем, кто имеет доступ к этому Репозиторию, то можно так сделать Обычно, если особенно эти ключи Влияют на выпуск версий Они хранятся вообще изолированно То есть есть просто код который Есть тестовые урлы по которому, он, то есть тестовое окружение, которое поднято для этого приложения и с которым взаимодействуешь ты, когда пишешь, собственно, это приложение. Да? А, там один ключ определенный, и ну, ключ, который будет отвечать за ну, запрос, условно, на мой взгляд, он не должен там храниться. Вот, я так думаю. Окей, mm-hmm.
0: okay. давай тогда продолжать. А мы еще на вопросы обязательно подвечаем. Но а, опять-таки зависит уже... от
1: приложения. Что...
0: Ну, это всегда зависит типа, от того, на какой уровень. Да, уж время да. Да, временем мы тут довольно заснулись. Тема реально классная, очень интересная. Мы все так же держимся на довольно высоком уровне по количеству зрителей. Поэтому я вижу, что интерес есть. Ребят, мы еще постараемся подвещать к конце на вопросы. Если мы Много на что не ответим. Я думаю, мы будем звать Олю еще раз спустя какое-то время. Я думаю, будет еще что обсудить, довольно много чего интересного. А пока давайте продолжим с тем, что мы запланировали. Оля, тебе слово.
1: Так, мы остановились на правильной авторизации. По поводу обхода смс само если честно, я не совсем помню, что я хотела этим выразить, но я точно помню, что этим злоупотребляют. Есть такая штука, но все этим пользуются, я думаю, мы отправляем смс для того, чтобы наши пользователи могли залогиниться. Вот. Была даже уязвимость такого рода, что она позволяла обходить как раз-таки эту смс- аутентификацию. Помимо этого, есть такая проблема, что зловредные приложения могут иногда получать доступ к нашим смс-кам. И, собственно, здесь заключается, скорее, ну, соответственно, большинство приложений пытается перевести своих пользователей на свои пуши собственные, чтобы обезопасить как раз-таки в этом плане. Сейчас, насколько знаю, эту уязвимость уже прикрыли, но все равно в любом случае есть вероятность того, что приложение может получить доступ к смс-кам, и, там, не знаю, прочитать их, и в таком случае оно может там, каким-то образом эмулировать определенные действие в вашем приложении. Это не очень хорошо, и стоит это учитывать. В основном самое безопасное в этом случае использовать как раз-таки пуши. Вот, по поводу неправильных настройки пушей, наверное, многим приходили пуши, типа, там, тест-тест или еще что-нибудь типа такого. Я думаю, все видели такие пуши это МТС, и от Билайна, и, там, не знаю, от, не знаю, от того же ВКонтакте. Иногда такое бывает, что люди забывают, где они находятся, и отправляют пуши всем подряд. Вот. По этому поводу также стоит запоминать. По поводу обхода окна пина, это скорее такая жизненная ситуация. Я надеюсь, что так больше никто не делает, но как практика показывает, что так кто-то доделает. Вот представляете, открываете вы приложение, да, и как работает обычный аналитик безопасности? То есть вы security инженер ваша задача — найти какой-нибудь баг. Да? Вы открываете приложение, у него, а, у него типа экран пина, и некоторые приложения любят делать невидимые кнопочки для режима... для режима какого-либо особого режима, типа тестового, да. И вот э, на моей практике было уже, по-моему, три приложения, причем одно совсем недавно, которые забыли убрать эту кнопку. То есть у них там сверху справа была кнопка, которая позволяла получить доступ ко всем логам и еще и обойти обойти пин-код, то есть войти э, в приложение без пин-кода. Бывает такое, что как бы не учитываются все условия, и пользователь просто заходит туда, и начинает распоряжаться приложение так, как хочет или может. Вот. Здесь, скорее, логическая проблема, то есть проблема ошибки самого разработчика, который там что-то запилил, а где-то что-то забыл. Это человеческий фактор, именно поэтому должно быть достойное тестирование. И достойное тестирование как раз-таки должно сопровождаться... Несколькими этапами. Проблема вообще всей безопасности, если говорить, даже если не только мобилка говорит, или даже не проблема, а счастье разработчиков в том, что наша ответственность очень сильно разъезжается, если так можно сказать. Да, вот смотрите, вот мы написали приложение, и это приложение кто-то взломал. У банка украли деньги или там, из приложений там, пользовательские данные скомпрометировали. Вот да, Скажите мне сейчас, кого посадят условно? То есть, вот, там, не знаю, вот один человек написал вот этот баг, да? Но кто будет отвечать за этот баг, как вы думаете? Я так вы... мне
0: нужно быть голосом народа.
1: Да, видимо, да.
0: Я не знаю, ну, логично, что компания, которая все это писала конкретно, там потом по цепочке сойдет вниз.
1: Ну, ты, наверное, не сталкивался никогда с этим, да, слава богу?
0: Наверное, слава богу, нет. Если бы я знал на это ответ, я думаю, я, возможно, бы сейчас не здесь находился.
1: Ну, вообще, на наше счастье, на наше счастье наша ответственность очень сильно размылена. Это связано с тем, что вот я написала код, этот код протестировала 10... А, этот код опрувнула, мой pull request опрувнула 10 разработчиков, потом этот код протестировала 10 тестировщиков, потом это приложение потрогало Project Manager, ему тоже все понравилось, и только потом это там вышло в прод, Да. И в итоге, кто виноват в, этой, в этом случае, не совсем понятно, и разработчик, как правило, непосредственно не несет даже никакой ответственности. И это на самом деле нормально до тех пор, пока разработчик добросовестно к этому относится, то есть к пониманию того, что он может не принести ответственность. Но потом это может привести к тому, что разработчик просто допустил критическую ошибку, ушел в другую компанию и, ну, и отлично. А, как бы, И никто типа, не понес за это ответственности Либо топ-менеджер там бегает С седыми волосами Либо еще что а, Так что тут, конечно, стоит рассчитывать На добросовестность Потому что ну, на данный момент Я не знаю, когда разработчиков Действительно привлекали за баги ну, Представляете, вы пишете код А вас потом, типа, вы, там не знаю Пуши случайно отправили А вас там посадили на 10 лет Понятно, почему это не происходит, но в то же время нужно понимать ответственность того, что мы делаем, на мой взгляд.
0: Довольно, кстати, интересно, я слышал такую дилемму, скажем, тоже. Например, написание софта для какого-нибудь аппарата МРТ, ну, медицинский, да. который при неправильном использовании, в принципе, неправильной какой-то ошибки может ну, убить человека, находящегося. Или
1: сгореть, вот как у нас с этими свл происходило.
0: Да, вот вопрос. И если вот накосячили в, ну, в прошивке аппарата МРТ, что за собой повлекло там, скажем, смертельные случаи, там несколько этих МРТ вот, в итоге привели к смертельным случаям. Вот нужно ли кого-то за это сажать? То есть, ну, это, же, это же уголовное это уголовное преступление, то есть это ну, как бы расследуется смерть человека, то есть за ну, за убийство садится, за убийство по неосторожности даже тебя могут осудить. И вот вопрос. Тоже была такая дилемма, вот, а кто должен, то есть, если кто-то в этом виноват, в как доказать, что это было непреднамеренно допущено или преднамеренно, то есть, и это очень сложные такие вещи, вот вообще понять, чья это вина в разработке программного обеспечения, потому что действительно очень большой, э, очень большой срок, очень большая команда, особенно в медицинской сфере, там, где релизы выходит раз в полгода, то есть множество кода, которые... Изменения чьи-то в одном месте могли что-то сломать в другом месте у кого-то, и это очень еще
1: проблема здесь в том, что эти люди делают то, что никто до этого не делал. Вот в чем еще большая проблема. То есть, допустим, пироги как испечь, мы можем залезть, не знаю, куда угодно и прочитать, как испечь эти пироги. А как сделать ПО для МРТ, ну то есть никто тебе не расскажет. И как бы здесь еще в этом заключается проблема нам, Это очень сильно тормозит, тормозило когда-то науку Когда людей, допустим, они делали ракеты У них ракета там падала в море, потому что взорвалась И их сажали за это на 10 лет Это очень сильно раньше тормозило науку И сейчас у нас тормозит а Если бы просто на, нам повезло, что у нас не произошло этого программирования Потому что иначе мы бы развивались бы очень медленно вот.
0: Мне тут, конечно, хочется привести один российский антипример, но я не буду. Я думаю, каждый знает, как могут тратиться бюджеты, и никто за это может ничего не делать, они могут тратиться годами.
1: Ладно, вздохнем грустный и продолжим.
0: Да. Вот, кстати, да, тут еще хорошую штуку напомнили про Боинги, как было с ПО Боингов, то есть типа премиальные такие самолеты, все, но они там делали софт через подрядчиков каких-то вообще непонятных прочим, и в итоге получили проблемы из-за этого
1: Да, это как попилить бюджеты, и никто за это ответственность не понесет, называется вот, ну да, е- есть такое, и нужно понимать, что это может происходить, это уже происходит с нами, уже ракеты зап- запускаются по нажатию кнопки, уже МРТ работают э- с помощью кода, и как бы м- м- просто это, не знаю, я не знаю, как это править, если честно, но я бы не хотела, чтобы люди начинали за это сажать, потому что это неправильно тоже. Ладно, давайте пойдем дальше, а то мы что-то вообще в другую сторону отклонились. Но мы, мы на самом деле уже почти заканчиваем. А, то есть оставшиеся там, не знаю, 10-11 пункт, я думаю, всем и так понятны, однако, думаю, стоит немножко расшифровать их по поводу неочищающихся данных приложений. А на самом деле бывает такое. Сейчас в Андроиде, насколько вы знаете, есть, есть, стала доступна возможность избирательного очищения данных, то есть пользователь может зайти, И избирательно почистить, то есть иногда не нужно же все удалять, можно удалить только часть. В Телеграме мне нравится, как это организовано, то есть ты заходишь и там выбираешь, что ты хочешь удалить и спокойно все это удаляешь. Очень классная фича, и то есть мы можем не сносить все и как бы дать эту возможность пользователю. И по поводу корпоративных ключей приложения, это скорее относится к корпоративным приложениям, к корпоративному сектору. Если кто-то здесь пишет корпоративные приложения, то, опять-таки, это то же самое почти, что написать, не знаю, на листике и приклеить там, не знаю, себе на доску пароли от вашего компа. Так делать не нужно. Я понимаю, что иногда хочется, и кажется, что это ничего страшного, но... Просто используйте, пожалуйста, облако, либо, не знаю, вот шифруйте это каким-либо образом, каким-либо. Причем, знаешь, здесь еще в чем проблема? Если ты шифруешь, ну, то есть прячешь все это каким-либо за, зарекомендовавшим себя образом, то это, то это как правило, описано в десятках статей везде, повсюду, и, соответственно, злоумышленники могут потенциально представлять, что ты делаешь. И в этом и проблема. То есть, а придумать самостоятельно что-то — довольно сложная задача. Не каждый программист может и даже должен уметь такое делать. Этим должен заниматься архитектор компании, архитекторов как правило, дельных компаний бывает очень редко. И в этом и проблема.
0: Мы прошлись полностью по всем пунктам.
1: (сил) Что дальше? Что дальше?
0: У меня есть вопросы еще, которые я заранее подготовил, и есть вопросы, которые поздавали еще зрители.
1: Давай тогда пойдемся по вопросам, а а то мы так сейчас...
0: Давай, давай. Uh, так, давайте тогда немножко понакидываю вопросов я, потому что у mm-hmm. меня было все очень интересно. Uh, так, мы поговорили про уязвимости, uh, в которые может допустить сам разработчик. Uh, ты немножко рассказала про уязвимости, которые есть в операционной системе. Смотри, вообще, в принципе, в андроиде последние пару лет очень сильно направлены на то, чтобы развиваться в плане безопасности. Есть, я говорю, вот Android 9, 10, 11... То есть это и изменение и но и ограничение очень сильно с тем, что может делать э, в фоне. То, что может сделать в фоне разработчик, это dos, ограничение доступа к местоположению, это прочее. Наверное, вот одно из самых мажорных нововведений в плане безопасности после runtime пермишенов для всех станет «Scope Storage». Потому что это довольная штука, которая разделит. Вот она уже все. То есть, если в десятке она еще не появилась, то в одиннадцатом Андроиде нас ждет. Мне хотелось бы услышать твое мнение вообще вот хорошо ли развивается Android, в плане, учитывая все какие проблемы у него есть, и вообще вот с стороны тенденций типа современного развития безопасности. Вот это первая часть вопроса. Вторую потом задам.
1: Ну вот смотри, тоже можно разделить э, на о том, что происходит в андроиде в плане безопасности и вот на, на скорбь Storage тоже поговорить. Смотри, э, если говорить о фишинговых атаках, то пользователь тут отдает данные свои самостоятельно, и мы здесь ничего поделать с этим не можем, так что мы это отметаем. Если г- говар- же говорить о том, чего конкретно не хватает, то тут можно идти в сравнение с iOS. Uh, видишь, как произошло. iOS изначально была закрытой система, теперь становится более открытой. Android был изначально открытой системой, теперь становится более закрытой. В итоге они придут где-то к единому знаменателю, то есть они будут находиться в одном месте, uh, но просто Android-разработчики к этому моменту посидеют, а iOS-разработчики будут очень счастливы, потому что им каждый раз все открывается, и они такие ааа, там столько там, типа нового рассказали, ура. Вот. My... А нам каждый раз Да, да. а нам каждый раз, наоборот, что-нибудь отрезают, и я каждый раз сижу и э, э, плачу над своим кодом, потому что мне приходится там что-нибудь убирать, и я меньше статистики начинаю получать. Вот, Э, такие боли. А, вообще, Слушай, закрытый... Это,
0: а... это приструняет разработчиков. Ты не согласна, что это все-таки приструнение, которое Google начал следить? Это хорошо.
1: Я понимаю, но почему, почему это так больно тогда? Ладно. Но я понимаю, к чему это делается. Вообще, если говорить о том, чего не хватает... Закрытость iOS-системы существенно усложняет хакерам жизнь, и вот это стоит учитывать. Это первое. Но я вообще сомневаюсь, что Android от нас хоть когда-нибудь закроет. Он основан на Linux, и лицензионное соглашение просто не позволит Google это сделать, по крайней мере, сейчас. Второе, на мой взгляд, это обновление. Сейчас, конечно... Это более разогдалось, но Google все равно недостаточно мотивирует пользователей обновляться как в плане самой системы, так и даже относительно приложений, которые мы с вами пишем. Вот Также важную роль играет и аппаратная интеграция. Вообще большая часть безопасности устройства Android-устройств зависит как раз-таки от аппаратного обеспечения. Uh, проще говоря, некоторые производители лучше обеспечивают правильную работу встроенных функций безопасности андроида. То есть они уже есть, просто никто их не использует. Uh, есть там Samsung, которые умеют, там Samsung, Samsung Knox, допустим, да, которые умеют uh, и делают что-то больше. Вот. В этом плане uh, только если может поменяться закрытость в плане шифрования, они это подкатили. Если говорить о вот как раз-таки Scope <coughs> <coughs> <скоуп> Storage, вообще изначально, насколько я помню, она должна была в Android Q подъехать. Первый ведь. Scope Storage. Да. По-моему, да, они не успели...
0: Была там не то, чтобы они не успели, там немножко другая была причина. То есть они хотели ее внести, но был очень Приложение серьезный не фидбэк. Не-не, да? был фидбэк от разработчиков по проблемам. Во-первых, да. в том, что оно ломало часть поведения, часть поведения приложений. А потом да. механизмы, через которые они предлагали ходить, они медленнее были по скорости.
1: Да, потом так он
0: не-не, в андроиде 11 появились новые API, которые, например, направлены именно mm-hmm. там на медиа-стриминг и на прочим, которые как раз-то позволяют, что это все делать. то есть они как раз-то улучшили, там добавили возможность э, операции чанками, э, то есть они, короче, ну, улучшали в разных местах, чтобы это было действительно хорошо. То есть и сейчас они сказали, что если пользоваться подходами, которые они говорят, то это будет практически точно так же, как было раньше напрямую взаимодействие с файлами. То есть чуть-чуть медленнее, но практически так же.
1: Ну, я думаю, что стоит сразу описать вообще, что это такое. То есть это какой-то изолированный кусок памяти, который будет выделяться каждому приложению. И то есть приложение сможет работать только с этим куском памяти. А на самом деле, его приход — это довольно хороший знаменатель, скажем так, для нас <laughs> в плане безопасности, а, потому что одни приложения не смогут получать доступ к данным других приложений. А для пользователя это вообще классная фича, то есть пользователь будет более безопасно себя ощущать. Теперь приложению для доступа к данным вне вообще, собственно, вот этого scope storage нужно будет получать подтверждение от пользователя. И, и это действительно еще важная,
0: да, важная, штука, что то, что мы пользовались Read External Storage и Write External Storage, пермиссии больше не работают. Они не дают вам никаких привилегий. Чтобы вам теперь получить доступ, вы должны будете использовать новый пермиши начиная с Android 11, называется Manage External Storage. Но есть очень большая с ним тонкость. Его можно, с ним можно будет опубликоваться только если вы докажете Google Play, что вам этот permission нужен. И фишка в том, что публиковать такие приложения можно будет только с начала следующего года.
1: я Я думаю, что у нас теперь приложения будут публиковаться по полгода. Или больше. Но все равно же
0: есть форсы. Кстати, вот э, того, что говоришь, что апдейты и прочим, то есть со стороны разработчиков Google начало форсить то, что в Google Play появились каждый год обновления минимальных э, версий по Target детей и по минус детей То есть это тоже заставило разработчиков форсить апдейты.
1: Да. Да. Ну, здесь, скорее всего, это либо, ну, то есть, они, конечно, будут подтаскивать, скорее всего, они сделают так, что будет сложнее засовывать приложения с определенными пермишенами в Google Play, и, собственно, они это уже и делают, вот, вообще, тенденция развития Play Market, особенно Google Play Market, если честно, мне лично не нравится, потому что... То, что во что они превратили Play Market, учитывая, как теперь нужно продвигать приложения, чтобы, ну, то есть, очевидно, рекламировать их и довольно агрессивно, это очень плохая тенденция и вообще в целом не клево. А учитывая то, что они сделают, чтобы это вообще было сложно про- Прогонять приложение с какими-то там, не знаю, пермишенами Которые там хотят а, доступ к локейшн, доступ там, не знаю, к написанию а- 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 К тому, чтобы там, не знаю, в write-read storage делать Это тоже не очень хорошо, потому что это существенно повышает, на мой взгляд, а- порог входа вообще в разработку. То есть, допустим, я когда начинала, условно, была там школьницей и могла там вкладывать свои приложения в Google Play, там в универе даже зарабатывать на этом и жить на эти средства спокойно, и никто меня не дергал. То есть я сегодня написала приложение, завтра его выложила, и оно уже работает. А сейчас... Все приведет к тому, что просто будут корпорации, которые будут э, заниматься приложениями, а лично, вот как один разработчик, довольно будет сложно, потому что это будет просто накладно, или ты будешь просто перекидываться письмами с Apple или Google неделями, месяцами, годами, вот и все. (кười)
0: Окей, давай еще пройдемся по вопросам. Достаточно интересный вопрос есть, так, давай первый. Как ты относишься к тому, чтобы вносить часть э, критического кода, к примеру, приводят криптографию в нативный код с опускацией, или же это наоборот дополнительная возможность для реверсеров?
1: Ну, вообще так делается, и в целом это, ну, есть такая практика, и она позволяет э, действительно обеспечить некую безопасность э, приложения. Я видела несколько приложений, которые писали некоторый код на Питоне даже, вот, и, чтобы просто было сложнее на него смотреть, что ли. Были приложения, которые пишутся там на плюсах, и это тоже нормально, то есть это позволяет сделать более безопасным приложение в плане реверса. На мой взгляд, это имеет право жить, а если вы еще и сверху это опуссируете, так это вообще замечательно будет. Единственное, сколько какая компетенция тогда у вас должна быть, чтобы вы могли сделать все это грамотно, и чтобы у вас там это не падало. То есть всегда зависит от того, что вы вынесете, во-первых. Во-вторых, зависит от того, хватит ли у вас компетенции на это. Вот и все.
0: Окей. Следующий вопрос очень крутой, мне очень понравился. А, просят развеять миф. Могут ли спецслужбы незаметно до нас использовать микрофон, камеру ну или другие какие-то датчики на наших устройствах? например
1: а, да. Возможно. А, если вы думаете, что Apple или Google оставляют бэкдоры в устройствах, ну вообще, вообще Google и так нас слушает, и постоянно вы можете залезть и посмотреть, что о вас Google наслушал, это все в открытом доступе, он даже не шифрует эти данные, то есть даже просто пользователь, зная ваш пароль там, или логин, посмотрев его где-нибудь, может узнать полностью, где вы были, где вы, даже не то, что вы заходили в здание, он может понять, где вы ели, и как часто вы там едите, сколько у вас детей, где вы живете, как часто вы ездите там, в парк, и там как зовут вашу собаку. Это всем известные данные, но если бы, если бы спецслужбы могли так взять и включить камеру удаленно, то так легко, скажем так, без там каких-то эксплойтов и прочего, и прочего или взаимодействия каких-либо посторонних лиц, то, <coughs> то они бы не тратили миллионы-миллионы долларов на то, чтобы взломать там iPhone 5s. Вся, эти террористы, насколько я помню, они как бы взламывали их, Пятили во всяких азотах для того, чтобы там микропроцессное взаимодействие тормозить. Если бы у них была возможность сделать это типа через бэкдор, вряд ли бы они этим занимались. Вот.
0: И это только официальная версия.
1: Ну, это только официально версия. Тим
0: не может сказать, да, мы сегодня пойдем помогать им.
1: Да, да. Я с вами тут общаюсь и параллельно смотрю специальные мониторы от psb
0: Да, так, смотри, еще вопрос. Кстати, это ну, не вопрос, это больше факт, но достаточно интересный. Про право на репозитории. Что с ними можно скомпрометировать в библиотеку. Например, в Гридле у вас может быть добавлено несколько репозиториев мало, на Они могут быть в определенном порядке. И особенности Гридла такие, что он, когда ищет зависимость, он идет подряд по репозиториям. То есть, грубо говоря, если, например, вот у нас вы считаете, что у ваша зависимость должна быть в Google репозитории, ваш же центр указан первым, то есть вероятность, что кто-то может выложить библиотеку с таким же, как у вас, группа и прочим, и подменить ее, и засунуть свой код. И вот каким образом вы защищаетесь от таких угроз?
1: Мы не используем библиотеки, можно честно. Ну ладно, на самом деле это, конечно, тупой ответ. Но как бы в разработке, так как я занимаюсь разработкой библиотек преимущественно, то есть мы действительно не используем ничей код, который погружается извне. У нас он либо лежит на, даже если он чей-то, но он лежит на локальном репозитории, мы сами его руками обновляем и просматриваем, что мы там затащили. А по поводу этого, ну, блин, внимательными просто нужно быть. Единственное, что тут можно сказать. То есть, опять-таки, знать об этой особенности и не допускать ее. Раз уж мы это подняли... На мой взгляд, нужно вообще регулярно обновлять все библиотеки, которые у вас есть Я я не понимаю просто вот этот тренд того, что люди боятся что-то обновлять В чем проблема? Ну, я понимаю, что, точнее, скорее всего, из-за того, что это может что-то поломаться Но, на мой взгляд, нужно, если вы хотите, чтобы все было безопасно И все было, там, не знаю Если даже вдруг стало небезопасно, то вы сделали все, чтобы это было, ну, хорошо работало Вот и все
0: Фишка в том, что еще почему не обновлять ли что-то, есть, знаешь, такое программирование золотое правило. Работает, не трогай.
1: Ну да, это понятно.
0: А, так, давайте дальше по вопросам. А, смотри, вот root. Многие про него говорят, что он такой прям сильный, страшный, и все с ним можно сломать. Насколько действительно сейчас Рут является такой большой угрозой и как часто прибегают к тому, что рутят свои девайсы и вот, пользуются этим, чтобы взломать.
1: Опять-таки, если человек, который это делает, понимает, зачем он это сделал, то, возможно, это и безопасно. Но банковские приложения не просто так не пускают в свой интерфейс рутованные девайсы. Это связано со статистикой, которую имеют банковские приложения. То есть если залезть и посмотреть на реальные цифры, то... Как бы ум, какими бы умными пользователями не считали себя люди, которые рутуют свои девайсы, но 60% из них а, взламываются, и потом они названивают в банки с криками, что у них а, украли деньги. Вот. Э, так что рутовать девайсы... Я, я, я сейчас не, ну, как бы я понимаю, зачем это можно сделать. Сейчас jailbreak, наверное, нет смысла особо уставить, но рутовать Android все-таки есть зачем. Но если вы это делаете не по особой необходимости, потому что вы, там, не знаю, специалист по безопасности, и вам это надо, чтобы поставить там x или еще что-нибудь типа того, или маджиск, ну, или ну, я просто не понимаю, зачем вам это нужно делать. Так,
0: вот. А если это злоумышленник делает, чтобы взломать наше приложение?
1: А, в этом плане. А, ну, вообще, так я и говорю, не надо доверять рутованным девайсам. Это, вот представляете, вот у вас есть девайс, которому уже нельзя доверять, вот ваше приложение в посторонней среде, вы уже ему не должны доверять. А тут оно еще и рутованное, вы тем более не должны ему доверять. А, то есть, а, как бы, насколько я знаю, рут, рут можно скрывать там разными а, Magisk и, там, и другими способами, но, как бы, если вы обнаружили, что это рудованный девайс, а тем более, если вы там обнаружили, что там есть какие-то еще подозрительные приложения, которые стоят на этом девайсе, вот, то вообще им доверять не стоит, и, как бы, ничего с вами не произойдет, если вы откажетесь от одного пользователя, из, там, не знаю, миллиона из тысячи, ну, как правило, сколько там приложений, много пользователей, вот, Ничего хорошего этот пользователь вам явно не принесет, вот.
0: Окей, так, э, давай еще у нас есть интересный вопрос, Э, немножко не совсем в тему безопасности, но близкий, про трудоустройство, отличается ли трудоустройство, вот когда ты собеседуешься на «Безопасника»? И на обычного Android разработчика Ну вот Android безопасника
1: Ну я поняла Ну вот смотри, опять-таки Есть разные ветвления, я все-таки разработчик Больше, чем безопасник То есть я не То есть я могу, конечно, сесть в целом И разверсить приложение Потому что я знаю, как это делается И там приходилось делать пару раз да, там Не знаю, по какой-либо причине Но я занимаюсь именно разработкой То есть мое моя основное направление Это ресерчи это, не знаю, репорты и, собственно, прикрытие дыр, которые Android нам создал или iOS создал, я занимаюсь не только Android, для того, чтобы другие приложения, другие разработчики, которые не специализируются и не тратят на это время, закрывали этим дыры. Вот, мое основное направление. По поводу трудоустройства. Когда я устраивалась, моих работодателей всегда интересовало, какое у меня образование. Собственно, если я говорила, что у меня информационная безопасность, это сразу... Конечно, ты хороший пользователь. Конечно, это сразу же их успокаивала, скажем так, но это не значит, что когда я устраивалась первый раз на позицию именно в мобилок, я понимала вообще, что там происходит, и это все как бы произошло по накатанной, тем более тогда особой информации не было, я потом вошла сразу искать разные книжки, курсы, все что угодно по этому поводу, и тогда мне стало полегче жить с этим. Если вы хотите пойти в эту сферу, просто вы должны к тому же понимать, что это довольно узкая сфера. И как бы лично у меня в плане работы никогда не возникало проблем с тем, что я такая думаю, потом куда я пойду, я потеряю работу. Нет, на самом деле дефицит очень большой специалистов именно по мобильной безопасности. И, соответственно, как правило, я наоборот сталкиваюсь с тем, что у нас такой позиции нет, но мы готовы ее создать. Особенно такие компании, как, там, не знаю, Huawei, там МТС, да любые крупные компании, они только за, за такую позицию, то есть ты больше имеешь тут ресурсных направлений, и они всегда готовы идти на это, потому что они понимают, насколько это важно, и насколько это редкий специалист. Вот. Но единственное, что я бы хотела заметить, когда начинаешь во всем этом копаться, ты, как правило, следишь за ОСПом. Следишь за кором и за тем, что происходит в плане статистических данных. Ты работаешь там, не знаю, ты работаешь с небольшими данными, которые потом обрабатывают разные ML-модели, и это больше инженерные задачи, то есть как правило не связаны с UI. Именно поэтому я иногда беру заказы всякие на стороне, чтобы мне было проще, не знаю. Допустим, даже вот у меня был отпуск, а мне захотелось ä, помочь ребятам написать им приложение, потому что там был UI-чик, и Я мне просто иногда хочется его пописать. То есть не нужно забывать о том, что происходит ä, в реальном мире, скажем так. Uh, просто единственное... Обычный разработчик не может тратить столько времени на развитие в секьюрити. Это невозможно, слишком очень много происходит в секьюрити. Соответственно, должно быть направление именно как uh, разработчик, именно, который понимает, что в безопасности происходит, разработчик, который делает, там, не знаю, само приложение и этим занимается. Просто нужно как-то балансировать между этим и не забывать uh, о том, что, как делаются просто приложения. Вот. Но сфера очень интересная, очень много ресерчей.
0: Оль, давай еще последний вопрос. Я задам, который у меня был достаточно давно. Аппаратное шифрование. Смотри, сейчас многие вендоры хвастаются тем, что у них там прямо встроен специальный чит для шифрования. Там. Или специальная система, вот как у Samsung. Samsung Knox. Или Knox, я не знаю, как правильно. Knox. Вот. Этим все хвастаются. И действительно, вот тут самый большой вопрос, а насколько действительно это позволяет улучшать защиту устройства. Даже, например, если использовать тот же K-Value Storage, и уровень его будет защиты э, на девайсе с чипом шифрования и без такого чипа.
1: А, по поводу чипов, mm-hmm. по поводу чипов я начала читать исследования о том, как это все устроено, но как правило их патенты довольно большие. Единственное, я могу наверное про кнопку сказать. Что это такое, чтобы вообще возникло понимание И почему это, собственно, прикольно Вообще, это такой некий слой безопасности И он идет не на всех Самсунгах Он идет только на топовых телефонах Samsung, И служит для того, чтобы как раз-таки отделять И изолировать личные рабочие данные То есть у вас получается телефон в телефоне Понимаете? Вы, то есть, можно предоставить... Как будто у вас два телефона. Вы туда заходите, нажимаете на иконку Кнокса, и у вас там <coughs>, вводите пароль, пароль уникальный должен быть. Э, так что даже если злоумышленник сможет каким-либо образом разблокировать ваш телефон, э, в среду Кнокса он доступ не получит. Вот.
0: А это чем-то отличается от Android Enterprise? Да. Там два разделенных пространства.
1: Да, ну, в смысле, да, там тот же принцип, но реализован-то это по-разному, это только нужно понимать. Ну, принцип тот же самый, на самом деле. Они, по-моему, взяли эту идею из Android Enterprise.
0: Ну, это давно было это. Сначала там был Android for Work, потом они его переименовали в Android Enterprise.
1: Да, 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 да. Этот uh, бизнес-решение делалось. Суть суть Samsung, вот этого Кнокса, в том, что он за официально, то есть такие в США, там не знаю, в Казахстане, в Нидерландах, вот в этих странах, там, ну даже в Финляндии, по-моему, и в России вроде тоже сертифицирован. То есть он делался не для, не для нас, то есть не мы, не, не мы как пользователи Сапсунгов, за него платили, Его, за него платила Enterprise, вот. То есть есть э, как бы урезанная версия для пользователя, а есть Enterprise-версия, которая предоставляется крупным компаниям, Минобороне или еще кому-нибудь, ну, уже, там, не наши, конечно, США. Вот. Это специальный слой безопасности, и они гарантируют, что э, его нельзя типа обойти. Вот. И, собственно, в этом заключается их решение. <клёх> По-моему, они просто определяют о том, было ли загружено какое-либо неофициальное программное обеспечение. Как раз-таки здесь решается вопрос, вот я в самом начале говорила о том, что во время bootload, вот когда мы вообще перезагружаем наше устройство, можно залезть и добавить что-то от себя, скажем так, да? И вот KNOX как раз-таки контролирует не только то, что внутри происходит, но то, то, то что не происходит от KNOX, и понимает, насколько легитимного там в него постучаться. Вот а, как, а, по-моему, он же open source, ну по крайней мере, которые не который просто кнокс Сейчас
0: и я не знаю. Ну, вот по поводу того, что типа защиты при загрузке, те же ти- чипы Titan M, которые стоят в Google Pixel 3, так, 3 ну. они точно также выполняют э, проверку вот, того, что на буте ваш девайс не скомпрометирован. И, если что, могут его резетнуть.
1: Да, но как это происходит, там огроменная статья, я думаю, что они довольно сложно это делают то есть они, я так поняла, они анализируют не только то, что там у тебя поставлен, типа как данные, да, они анализируют твое, твое железо, вот там они, они прячут биты их сдвигают и считают, как-то так это там работает. Да,
0: скорее всего, это сверка идет какая-то прочим с какими-то, возможно, предыдущими э, еще данными да, достаточно короче, интересно. Но, в принципе, защита э, с физическим чипом, э, с отдельным чипом аппаратного шпирования и без него будет круче? А,
1: ну, в целом, конечно, конечно, любая защита — это круче, чем нет защиты. Вот. А, использовать его или нет... А... Так, ну, ну, отличный я не сам, ниш, 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 Ну оператор, да, я имею в виду... Ну, нет, ты можешь не покупать просто устройство с ним. Ну, э, по поводу того, нужен он или нет, это зависит от того, что, там, не знаю, какие данные ты хочешь спрятать. Типа, охотиться с такой типа, с топором или нет. Вот есть тебе что скрыть или нет. Ну, то есть всегда всем есть, что скрыть, но опять-таки цена этих данных, которые мы пытаемся скрыть, абсолютно разная. Если это стоит того, то я думаю, что там нужно не только кнопки использовать, а что-то помощнее.
0: Окей, okay, uh, на этом у меня, в принципе, все. Оль, было очень интересно, мне очень понравилась сегодняшняя наша с тобой беседа. Uh, у меня осталось еще множество вопросов, и я думаю, что будем... Я, я с удовольствием позову тебя снова к нам uh, спустя какое-то время, uh, я думаю, нам найдется что-то еще обсудить. Надеюсь, и у зрителей будут вопросы. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментарии. Я со своей компетенцией постараюсь на это ответить. Также потом я буду обязательно смотреть вопросы, которые самые интересные, которые можно будет что-то узнать у Оли, и попрошу на нее ответить тоже потом. Поэтому не пропускайте этот момент. Оль, да, большое спасибо тебе еще раз.
1: Тебе спасибо. время для нас.
0: Да, что я могу сказать от тебя? Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Android Broadcast. Там много всего интересного, много всего будет как и про разные темы Android, так и про безопасность. Конечно, куда без нее. Обязательно подписывайтесь на канал Оли по Security. Ссылочка на него есть в описании, как и на мой канал. Всем, всем людям, кто поддерживает проект на Boost Patreon, также огромное спасибо, ребят. Благодаря вам проект двигается-развивается. Скоро, в ближайшее время, я буду делать достаточно интересные штуки. Поэтому следите. Все будет очень классно и интересно. И всем хорошего времени дня, в которое вы смотрите это видео. Пока-пока.
1: Всем пока.